0: Je wil een uh, serieuze inleiding hebben? Het <laughs> nou, houdt er wel
1: bij, vind ik toch? We zijn een heel serieuze podcast. Ja, nou, dus ik, ik wil eigenlijk een, een
2: stemmig, stemmig
0: begin
1: wil ik okay.
2: creëren. Want? Is er wat aan de hand? Ja, er ja. is zeker wat uh, aan de hand. Ik uh, kreeg uh, gisteravond uh, een tweetje toen ja, ik heb daar slecht van geslapen. Oké. Okay. Met, met de tekst, er blijft niks over van de co-efficiëntenpolderderse... Tijd voor een andere hashtag, coefficiënten Malaise. Nou, dan heb je je wekker al gezet. Dan denk je, vrijdagmorgen, we gaan de coefficiënten Polonaise podcast opnemen. En dan lees je gewoon dat de coefficiënten Polonaise niet bestaat. En dat het eigenlijk deze week de coefficiënten Malaise is. En dan zitten we hier, smorgens, met Michel Abink, met Suleiman. En dan zitten we de coefficiënten Malaise podcast op te nemen.
3: Een coefficiënten Polonaise. Wij zijn terug, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de coëfficiënten. Polonaise. Van hier tot sportse lood, Bij Dudelange linksaf. Veel luisterplezier. Het was
1: één grote tranendal gisteren. Tweede tiende punt. Het was afgesminkt. Ja, echt een nachtmeisje, schat. Vannacht. Maar, maar Van deze blamages. Het is wel een
0: kleine troost, maar jij waarschijnlijk alles... Ik zag je net in een hokje zitten en alles berekenen, maar de grote vijf landen zijn allemaal door hè, met, met zeven clubs. Uh, en Turkije heeft gefaald, Oekraïne heeft gefaald,
2: Rusland heeft gefaald.
1: Die liggen er allemaal uit. Allemaal Oostenrijk uit. heeft gefaald. Nou, dat valt nog eerlijk mee. Oostenrijk. Nou, twee die, clubs door.
2: Nee, ja, twee clubs door, maar wel uh, Salzburg geen niet in de ja. Champions League. Uh, dat had nog kunnen, natuurlijk uh, tegen Liverpool. was een leuke wedstrijd, kouders. Zeker.
0: Ja, ik heb hier niks aan toe te ja. Ja, het is een. Ik voel het niet, maar ja. het is een coefficiente malaise.
1: Echt pijn in mijn buik um,
0: Nou, het is wel zonde dat, dat je, als je de eerste twee wedstrijden wint... Uh, en, ja. en uh, zoveel indruk maakt. Zowel
1: AX als PSV. Eerst eerste twee wedstrijden gewonnen ja. en alsnog uitgeschakeld. Dat, dat gebeurt bijna nooit. Dat komt dus nu twee keer. Ja.
0: Want we begonnen deze podcast inderdaad in Polonaise. Hè? Dat was echt een jubelstemming de eerste twee ja. speeldagen. En, en met ten reden. Ten opzichte van die eerste twee ja. speeldagen is het een malaise. Maar als je het gaat bekijken waar het Nederlandse clubvoetbal vandaan komt en dat toch twee clubs in de Europa League uh, ja, hoe zeg je dat, volgende fase zitten? Overwinteren. De overwinteren, ja. AZ en Ajax. Uh, een fijner nog bijna, ondanks wat ik gisteren gezien heb. <laughs> dat is toch,
2: ja. toch ja. redelijk positief te noemen. Ja, zeker. En ook PSV heeft nou ja, op zich nog een oké okay puntaantal gehad. Het is niet dat ze dat wat in het verleden ook al gebeurd is dat ze er met de nul punten uit zijn. Het is eigenlijk of op basis twee. van
0: één wedstrijd dat het misgegaan is, is, dat is lask. PSV-aardige links nou, daar, daar is. In Lissabon
1: ook wel. Hoor. Ja, maar is toen zaten de, ze al de, in een diepe crisis. Ja, en en Marco
0: ja. Mommel is bezig zijn elftal.
1: Als je daar het gelijk gespeeld in Oostenrijk, dan was je al waarschijnlijk mm. al geweest. In plaats met vier vieren en verliezen. Want wat er gisteren met PSV
0: gebeurd is... en die wedstrijd, die 1-1... ja je zag aan alles, maar misschien gaan we het er nog over hebben. Want volgens gaan mij zit we er zeker wel een lijn hebben. in deze podcast. Er zit
2: een lijn, structuur, er
0: zit van alles okay. in deze podcast. Ja, dat, je dat is beguren. echt ongelooflijk.
1: Ja, echt bizar. Goed over nagedacht, hè? Ja.
2: Nou, begin maar, want ik, uh, ik, uh, ik heb er zin in. Ja, nou ja. Uh, nog even kort het uh, concept uh, van deze podcast. We bespreken de prestaties uh, van Nederlandse teams... In Europa, dus de vier teams die actief zijn geweest afgelopen week, ook de laatste podcast van dit jaar, waarin we vier teams kunnen gaan bespreken. Ja. En dan eindigen we met, nou ja, de belangrijkste vraag, de vragen. Wat betekent dit uiteindelijk voor de coëfficiëntenganglijst? En ik wil het niet totaal spoileren, maar ik geloof dat ondanks alle malaise en ondanks al het slechte nieuws wat we deze week over ons heen hebben gekregen als Nederlandse voetballiefhebbers, dat het toch wel een beetje meevalt, toch, Michel?
1: Nou ja, we staan nog steeds negende en Oekraïne die staat onder ons. Die hebben ook een heel slechte week gehad en er gaat nog veel meer van Turkije de nummer elf. Dus eigenlijk heel stiekem is het gewoon een goede week geweest eigenlijk, omdat onze concurrenten nog veel harder hebben gevallen dan wij de afgelopen maanden. Dus ik ben eigenlijk niet eens ontevreden met nou ja. de ontwikkelingen.
2: En we hebben natuurlijk een uh, structuur. Jullie hebben begonnen net al over dan weet je, voordat we de wedstrijden gaan bespreken, dan is ik eerst een blokje. Oh, gaan we vragen beantwoorden? interactie. Oké, okay, nou leuk.
1: Ja. Onderschat
0: fenomenen. Ja. Daar ben je niet op voorbereid, maar... Uh, nee, nee maar
2: komen. dat zijn ja. dus vragen van de mensen. Die, die moeten we beantwoorden. Zeker. En de eerste vraag, dat is... Nou, ik heb Michel Abrik hier deze week wel... Nou ja, ik wil niet zeggen dat hij helemaal uit zijn element was... Maar dat, hij zat er niet lekker in. Want uh, ja, er werden dingen bekend... Het woord van het jaar. Nou, dan denk je, coëfficiënte uh. polleners zitten erbij. En Thomas van Noord heeft daar een vraag over. Die zegt, met de laatste drie speelrondes in het geheugen... had de Commissie gelijk om coëfficiënte polleners te weren van het woord van het jaarverkiezing. Omdat het om een tijdelijke hype ging. In tegenstelling tot de tijdloze plunderpuber, klimaatdrammer... Ja. en nul rentoseen.
1: Wat is dat laatste dan? Nul rentoseen. Dat zijn toch geen woorden? Ja, is er ik echt, weet het niet Michel. Dus jij, jij, jij
2: hebt hier verdiept. Nou, ik ik heb uh, een lijstje
1: voor me, maar hier staan woorden tussen die zeggen... ...van stal slecht?
2: Nou, dan zullen we even het lijstje... Stal-guerrilla.
1: Ver-thuizen. Oh, oh, rustig, rustig. Zullen we even... thuizen <laughs> dat is een combinatie tussen verhuizen <laughs> what en what? thuiswonen of zo. <laughs> maar wat slaat het op? Ik heb het nog nergens gezien dit jaar. Ja, ik weet, en iedereen heeft het over een coefficiënt kwam <laughs> eigenlijk.
0: Ik wil um, niet heel veel doen, maar het woord klimaatdrammer... ...jij bent een coefficiënt, het drammer. Ja,
1: <laughs> nou, stal-guerrilla. Wat is een stal Nou, het wat is, is windterreur? We hebben dat ooit gehoord dan ergens dit jaar. Ja, We zijn eraan... gewoon gepasseerd eigenlijk. Als je Met de ramen commissie...
0: openzet en het waait hard, dan heb je windterreur, Dat is toch heel simpel? Ja.
1: Maar dat is toch geen, geen mooi woord? Er zit helemaal niks in. geen nee. klankkleur, geen ritme. Ja. niks.
2: Nee, nee. 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 Welke woorden zijn er nog meer uh, genomineerd? Uh, Want je zit er nu lekker in.
1: Uh, eco-populisme.
2: Uh, vind ik een mooi woord.
1: Uh, bezorgschaamte.
2: Nou, dat, dat speelt speel uh, steeds meer. Ik bedoel, uh, kun je uh, uh, nog wel bestellen.
1: subsidie, toeter, trouwstoets. Een toetertrouwstoet. Ja, dat is een Turkse trouwstoet. Ik vind het heel raar. Heb
2: jij een, een, ja. een toeter...
0: Hoe ik, heet het, ik het ik nou? heb Toeter een,
1: toeter -trouwstoet. Heb
0: je dat gehad bij je huwelijk? Een ja, toeter -trouwstoet? ja, ik had ook een toeter trouwstoet. Dus ja, ik voel me wel een beetje... En als dit, ja, was dit jaar. Racistisch, ja. racistisch ja. beledigd. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het echt heel raar hoe dit tussen. Uh, welke uh, woorden hebben we nog meer? Uh, Bruisregio. een regio. Nou, nee, dat is eigenlijk onze regio, toch? Dat was, dat, dat voor korte de de regio. Diversiteitsverlof. Dat vind ik echt zo'n ambtenaar term.
2: Oh, dat, dat
0: kom ik voor in aanmerking. <laughs> <laughs> ja, dat weet ik nog niet zo, zo, zo net Julie. Uh, Diversiteitsverlof. Dat is dus gewoon mensen met een uh, vreemde naam of een kleur.
1: Of, en dan hebben de meeste eigenlijk wel Die gehad. mogen
0: dan, zoals Sinterklaas, alleen maar <clears throat> rond 5 december in het land te zijn. Kijk, zo zou ik wel een uh, bepaald soort werkkalender willen hebben.
1: Ook
0: ja, ja. alleen in... Uh, April werken, mei, als de finale programma staan. Oh, als, de echte, als de echte coefficiënten ja. worden verdeeld. Maar okay. nou, ja, ja, we willen door. allemaal wel eens dus wat, toch? We willen allemaal wel eens wat. Maar diversiteit
1: uh, verder? Ja, die, uh, die ligt op koers om te winnen, denk ik zelfs. Oké. Okay. Uh, okay. Een uh, gesprek. Een foei gesprek, wat is het een grosnaam?
2: Nou, dat is als jij je niet heel goed gedragen hebt. Uh... Uh, dan moet je, uh,
1: moet je verantwoorden bij iemand. Dan ja. Dan heb je een foei gesprek. Ja. Okay. Niet meer doen. Nou, ik mis dus echt de coefficiënten Polonaise. Dat is echt. Ja, doodzonde eigenlijk. Maar... Die prijs ik had er al stiekem op gerekend, hè om, Ja, maar de, te de te vraag
2: winnen. is, wat zijn wel keer woord van de dag geworden, geloof ik, toch? Ja, maar een dag heeft
1: een jaar 365 dagen, dus de waarde daarvan vind ik niet heel comma nul. Dus we hebben niet zoveel aan.
0: Oké. Okay. Maar ik heb een hele analyse gelezen over uh, deze verkiezing en de rechtse woorden schijnen populair te zijn op het internet. En het is een internetverkiezing, hè. Dus, uh, ja, maar, dus het woord klimaatdramma, dat is echt ja, een woord waar je heerlijk tegen kan afzetten. Ja, klopt. En, en conscient is te het moment, links, hè, denk
1: ik. Is te links, ja, hè. Ja, is en, te, leuk. te
0: ja, het is een te lief woord. Ja. is allemaal leuk. We ja. gaan in de polen ja. en we hebben gewonnen. En, en klimaatdrama, ja, daar kun je tegen ingaan. Dus, waar we dus, iets harder moeten dus, insteken
1: eigenlijk. Hè? Je
0: hebt dus gewoon een foute keuze gemaakt. Ja. Net, net ja. Als... Volgend jaar beter. Ja,
2: wat ga je hiervoor meenemen voor volgend jaar?
1: Uh, dat we een betere termen moeten verzinnen. Het moet, het moet harder zijn om in elk geval bij de laatste twintig te komen, denk ik. Want dat is nu niet eens gehaald. Ja, is een met, met
2: onder andere een EK dat er aan zit te komen. Dan, dan zou ik wel verwachten ja. dat jij wat termen weet te verzinnen... waarmee je dan toch Nederland... Ja, verras, maar ook waarschijnlijk Nederland. Je moet, je, je moet ze ook een beetje boos maken.
1: Ja, veel bozer dus dan uh, dit. Ja. Het is te lief, de term eigenlijk. Hè? Ja. We zijn te lief geweest.
2: En misschien kun je wat uh, met de uh, discussie uh, tussen Marco van Basten en uh, Kees Kwakman gisteren. Ja, misschien zit daar wel een term in. Hoe was
1: het precies dan, uh, nou, Asuli?
0: Een speler gaf een bal voor en de spits miste die bal. En toen vond Marco van Basten dat het eigenlijk toch... Als assist had gerekend moeten worden. Want die bal was zo goed. Eigenlijk niet te missen. Het lag niet aan de assist. En het had een doelpunt moeten zijn. Maar het was geen doelpunt. Dus het was geen assist. Maar volgens Marco van Basten. Wel een assist. Je moet je gewoon bij optellen. Hij vindt dus ook een tijdschrift. Zoals Football International. Uh, dan zie je bijvoorbeeld Hakim Ziyech vijf staan. Maar als Hakim Ziyech ook nog zes ballen heeft gegeven aan Promes. En die zijn door Promes gemist. Dan heeft Hakim Ziyech geen vijf assists. Maar elf assists. Dus dat is een taak cool. aan jou. Het is lastig dus...
1: te meten allemaal. Ja, maar cool. ga je wel bijhouden, want Mark van Basten ja. wil dat. Als hij het wil, ga ik dat doen, met alle liefde natuurlijk. En
0: toen kwam Kees Kwakman uh, erin. En die begon over expected goals.
2: En daarna over expected assists. En toen werd het leuk in studio, want <lacht> de studio. En Misschien even voor de luisteraars kort uitleggen wat het is. Expected goals ja, en dan dan expected goals. Dat mag, doen. Oh, dan mag ja. ik doen.
1: Dat, dat vind jij heel goed, toch?
2: Ja, nou, expected goals is eigenlijk gewoon een... Een nou, manier om de eeuwige koegdiscussie... wie had de beste kansen te vatten in cijfers. Nou, laten we het voorbeeld
0: van... nemen. moment Sala schiet een bal vanaf de parkeerplaats het
2: doel in. Nou, expected goals, waarde. Mm, ja, 0,01.
0: hij schiet ja. er toch in. En ja. een
1: penalty, penalty is 0,8 of 0,75.
2: Uh, ja, dat is afhankelijk van hoeveel penalties erin gaan. Dus dat is gemiddeld, weet ik veel. Het verschilt ook een beetje van jaar tot jaar. Maar gemiddeld ja. meestal ongeveer 80%. Uh, dus dat is ongeveer 0,8 expected goals. Wel... En als je ik... de bal op de doellijn krijgt en je hebt hem op je voet... dan heb je, nou ja, weet ik veel, 0,99 uh, uh, ja. okay. expected goals. Ah, bij wijze, het is dus een middel
0: te... om te meten wat voor invloed een voetballer heeft op het spel. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat Hakim Ziyech een goede voetballer is. En dat
2: hij vaak een bal neerlegt op plek waar je hem zou kunnen raken. Ja, we moeten dus... dan inderdaad, inderdaad nog de, de stap maken van expected goals naar expected assists. En eigenlijk is expected assists simpelweg inderdaad van ja, hoe groot is de kwaliteit van de kansen die jij voorbereidt, waarbij jij die laatste paas geeft. Dus dan is het inderdaad zo dat als Sierk een medespeler alleen voor de keeper zet, dan heeft dat een enorme expected assist waarde, ongeacht of die speler uiteindelijk de bal erin schiet. Waarbij wel aangetekend moet worden dat op het moment dat die speler alleen op de keeper afgaat en hij komt niet op de schot, dan telt het ook niet als expected assist. Dus daar zijn ook weer allerlei andere modellen voor die dan... Dat heet, geloof ik, in uh, modern je grond, uh, Progressive Passes. Uh, waarin, je, ja, waarin je meet van hoeveel hoe progressie maak je uiteindelijk uh, op het veld ja. door middel van de Paas van een speler. Maar er zijn allerlei ja, modellen uh, die. Nou ja, dit soort uh, dingen kunnen berekenen. En misschien het meest simpele, wat denk ik nog het meest in de buurt komt bij wat Mark Van Basten bedoelt, is eigenlijk grote kansen gecreëerd. Dus je kunt de definitie opstellen van nou, wat is nou uiteindelijk echt een grote kans? En op het moment dat jij daar de paas voor geeft, dan uh, nou, heb je veel grote kansen gecreëerd. Ja, Messi staat er
0: altijd bovenaan. Weet je wel, die, die is zo goed dat hij zoveel kansen creëert. Dat hij is eigenlijk veel beter dan die in die statistieken, die simpele statistieken die je ziet. Assistent ja. doelpunten. Messi is eigenlijk veel beter dan die statistieken.
1: En dan nemen we meteen de beste.
2: Ja, nou, en als we dat nog komend jaar in een fantastische term uh, weten te vatten, dan... Uh, ja, een mooi woordje. Ja.
1: Dan dan misschien de laatste twintig. Uh, nou ja, je hebt nog een
2: jaar om erover uh, na te denken. En dan uh, de volgende vraag was van uh, fut -fan. Dat is volgens mij uh, Ultimate Team, dat is FIFA. Dus uh, hij is heel erg fan uh, van FIFA. En, maar wel okay. vragen over daadwerkelijk uh, voetbal. En dat is, uh, wat is het verschil... In plekken voor Europa, tussen de plekken 6 tot en met 12 van de coëfficiëntenranking. En ik moet zeggen, ik krijg ook vaak deze vraag van mensen. Dus Michiel, dit is wel het moment om even te duiden. Plek 6. Wat krijg ik? Uh,
1: plek 6, daar staat nu Portugal. Dat is het echte Eldorado van de coëfficiëntenlijn. Want dan mag de top 2 na de CL
2: direct. Directe plaatsing.
1: En nummer 3 mag dan naar de volgende. Dus dan heb je een heel aantrekkelijk pakket. En je mag uh, ook in de EL, heb je directe instroommomenten. Maar de nummer twaalf, dan moet de kampioen moet altijd in de in de derde volgende instromen. Of misschien in de play-offs. Dat ligt een beetje aan het verloop van de CL van hetzelfde seizoen. Dat dus het is een beetje ja. ingewikkeld om uit te leggen. Maar in elk geval, het verschil is echt heel erg groot tussen plek 6 en plek 12.
2: Ja, en ook tussen plek 10 en plek 11. Dat is eigenlijk waar nu voor Nederland geloof ik toch om draait. Want als we in die top 10 zitten, dan hebben we een direct ticket. Daar zit ik er om. helemaal naast nu.
1: Nee, dat gaat om. Je moet in de top 10 eindigen, dan heb je een direct ticket. Als je 11 staat, dan, dan is de kampioen in de. Een beetje in het vaaggevuur, is het je afhankelijk van de prestaties van de CL-winnaar in de eigen competitie. Ik vind het te ingewikkeld op... voor mensen hoor. Ik, ik, als ga, ik iedereen is afgehaakt. <laughs> nee, afgelopen jaar zijn we elfde geëindigd, nee, Ja, nee, op de, de, de Ja. Dus dan is de kampioen is dan een beetje in de wachtkamer. Die mag dan alleen maar direct in de CL als de CL-winnaar zich ook via de eigen competitie voelt. Oh, ja, dat was enorm gedoet. Dus als om... Valencia dit jaar achter wat in Spanje en ja. de Champions League wint, dan is het eigenlijk een probleem. Dan moet IJs in de volgende alsnog. En dat kan zomaar, want Valencia is op de reef de laatste tijd.
0: Oké. Okay. En uh, dan sl sluit ik bij deze uit. Of toch nog,
1: als als die vijfde wordt. dat kan makkelijk in de Premier League. Maar wel onder Mourinho de Champions League winnen. Sluit ik ook uit. Oké. Okay. Nou, maar het zou dus wel kunnen. In theorie kan IJs nog in de volgende. moet als bijvoorbeeld IJs kampioen wordt. Het kan natuurlijk ook zijn dat een andere club een IJs kampioen wordt. Maar bijvoorbeeld... uh,
2: wacht even, dit, dit geldt dus ook als wij, als wij gewoon top 10 spelen. Dan kan dit alsnog dan gebeuren. Dan kan het niet. Alleen als oh, we elfde Als we elfde worden, ja. ja. Maar we staan negende toch?
1: Ja, en we gaan het niet meer zakken. Oh, alleen, vorig ja. jaar, alleen vorig jaar... Ze hebben we is elftem... allemaal
2: paniek op niks, nee. hebben nu gezaaid. Nee, gaat... Iedereen zit te luisteren. <laughs> die denkt ja, verdorie.
1: Het gaat nee. vorig jaar. Het gaat jaar. Toen is Nederland 11e geweest. Ja. Dus de kampioen en toen kwamen
2: we in de, in de coefficiënten Nee,
1: nu zitten we daar in de coefficiënten want, oh. want die lijkt altijd één jaar vooruit. Ja. Dus de kampioen van dit seizoen, die zit nog in de wachtkamer. En die van ah. volgend seizoen... Die mag waarschijnlijk die De genking heeft, van maar, dit jaar bepaalt een,
0: de tickets voor het seizoen daarna. Ja, ik zit ook nog met een brandende vraag. Oké. Okay. Tussendoor. Dus ja, nee, dat mag. Door. Want er komt ook nog een, uh, een, een apart... Ja, er komt eigenlijk nog een bekertoernooi bij Europees. En dan ja. gaat ook weer alles veranderen. Europa komt van een soort bekertoernooi voor... Uh, ja,
1: dat is echt een wanstaltig evenement, denk ik. Maar goed. Nou, misschien moet je maar eerst even uitleggen
2: wat het precies is... voordat je het een evenement nou, bent. Ja, uh, sinds
1: 1999, sinds de afschaffing van de EC2, Europa 2 hebben we twee toernooien. De Champions League, de WF Cup en vanaf 2009 de Champions League Europa League. Maar mm -hmm. vanaf 2021 komt er een, een derde toernooi bij. De Europa Conference League. Dat is vooral voor teams uit wat kleinere landen. Die vaak nu al zijn uitgespeeld in augustus. Bijvoorbeeld de kampioen van Azerbeidzjan mag eraan meedoen. Kagabach. Ja, dat weet je goed. Je zit er goed op. Uh, daar doen 32 teams, nemen daar een deel. 8 plus van 4. En de Europa League gaat dan van 48 naar 32 clubs. Evenals de CL, dus. dus. Dus binnenkort, over twee jaar, heb je drie toernooien met elk 32 clubs, acht pools van vier, et cetera, et cetera. En daartussen is waarschijnlijk op termijn promotie en degradatie. Mogelijk. En
2: weten we dan al wat, er, wat dit gaat betekenen ook voor de coëfficiëntenganglijst? Uh, heb je daar dan meer coefficiënte bonuspunten in de Europa League? Of, uh... Nou, waarschijnlijk
1: krijg je in de derde helemaal geen bonuspunten. Uh, misschien als je hem wint het toernooi, maar niet als je overwint het of zo. dat is dat veel te klein. Uh, maar wel op.
2: gewoon, het, want als ze de, dezelfde ranking aanhouden, dan krijg je waarschijnlijk gewoon hetzelfde aantal punten voor een overwinning in die Conference League als voor de overwinning nou, in de Champions League.
1: Dat staat nog niet helemaal vast. Nu is het natuurlijk gelijk. De CL en de EL. Alleen dat derde toernooi, dat is echt zo'n klein bier eigenlijk. Dus ik denk maar, dat ze dat wel iets anders gaan waarderen, die punten. Maar ik maak eens, me er wel zorgen over. Dat moeten ze het wel goed gaan doen namelijk. Het is belangrijk.
0: Je hebt nu de Champions League, hè. Dat is, dat is de competitie van Liverpool, City en mm -hmm. alle andere grote clubs.
2: Van alle teams die in de Frankrijk,
0: Spanje, Italië, Duitsland. Ja, dat Duitsland wordt de Champions League. Ja. En dit de toernooi is nu eigenlijk ontworpen om ook de kleinere landen een klein beetje tv te stellen. Ja. En Ajax doet pogingen om... Bij het exclusieve club te komen. Ja. Dus ze betalen 4, 5 miljoen aan spelers. Uh, uh, zijn uitslagen door Valencia. Een enorme klap. Maar volgens seizoen gaan ze het opnieuw proberen. Moeten ze nu kampioen worden? Ja. Um, maar ik heb het idee ja. dat die coëfficiëntenranglijst, Dat de UEFA of de FIFA daar ook van denken. Dat nou, willen we eigenlijk vanaf? af. Want we nee, maar... nee, dat moeten ze niet doen. Echt niet. Ja, maar ik ben bang dat jouw. ...jouw wekelijkse portie genot toch wordt afgenomen straks. Uh, dat zou ik echt Dat wordt ja, ook wel een
1: beetje
0: depressief, denk ik, als dat gaan doen. Maar stel ja, je voor dat, dat acht rijke Chinezen besluiten... ...om te investeren in de eredivisie... ...en acht Manchester City's uh, in Den Haag, in Arnhem, uh, in, in Os... Hm. ...dat je dan acht van de topplups krijgt. Almere, Almere City. Dan en dat, je dan, dat, 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 dat je heel veel punten pakt... ...omdat de, de beste voetballers daar voor 20 miljoen voetballen... ...dat je van die partijen krijgt. Ja, dat willen ze natuurlijk niet.
1: Uiteindelijk komt er een superleague natuurlijk. Linksom of rechts, de vraag is dan wanneer. En in welke vorm? Kijk, eigenlijk hebben we natuurlijk nu misschien ook al een superleague.
2: Omdat steeds ja. meer teams uit dezelfde landen meedoen. Ja, waardoor ook steeds meer teams uit dezelfde landen op een gegeven moment doorgaan.
1: Nu is natuurlijk een dieptepunt. Ja. Dit jaar.
0: Maar kijk, kijk dat Ajax vorige het finale van de Champions League... net niet gehaald heeft op twee seconden na of zo... Het was toen al een soort van... Oh, wow, dit is bijzonder, maar het werd ja. toen niet echt... zo nee. ervaren. Dat, het werd van... we gaan het volgend jaar nog een keer proberen.
2: Dat kan misschien nog wel ja. 40 jaar duren... of het gaat nooit meer gebeuren. Ik, dus, ik denk nooit. Ja, maar ik heb vaker gedacht dat het nooit meer ging gebeuren. Toen is het toch weer... bijna nog een, gebeurd, is het, ja, ja. Europa League finale gehaald... op de ja. Fall de Champions League finale maar Dat gehaald. is heel anders he,
1: Europa League dan Champions League. Ja. Als je kijkt naar de teams die ze toen troffen... Schalke in de kwadfinale, Olympique Lyon in de halve finale... Legia... In de 16e finale. Kopenhagen in de achtste e finale. Dat is een heel ander parcours natuurlijk dan vorig jaar in de Champions League. Maar we hebben de Europese finale weer gehaald. Ja, oké. Okay. Dat kan uh, dit jaar ook natuurlijk. En straks
2: met de uh, nieuwe beker kan het uh, helemaal.
1: Ja, wat een appeltje eitje als eitje daar in verzeeld raakt natuurlijk. Dan moet je in de finale misschien tegen uh, Alstana of zo. Ja. Succes.
2: Ja. Dan heb ik nog een uh, vraag van Erwin uh, Berens. Dat is een voetbalinhoudelijke vraag. Oh, jee. Bij AZ werden bij de corners geen mensen bij de palen gezet. Tussen haakjes met reden, waarschijnlijk. Heb je statistisch gezien meer spelers die actief meedoen. of hebben ze wel degelijk nut bij de palen? Tussen haakjes, alle listen. vragen zich wel eens af waarom er niemand staat. Nou, schitterende ja, vraag toch? Oud voetballers vragen zich dat af. Ja, want vroeger zetten ze altijd mannetjes bij de palen. palen. En als het vroeger zo was, dan moet het nu ook gebeuren. Ja, en eigenlijk tegenwoordig, tenminste in de top. zie ik heel weinig dat er nog uh, spelers bij de palen staan. Uh, en nou ja, kun je het statistisch bewijzen? Er is wel statistisch onderzoek hiernaar gedaan. Ook echt wetenschappelijk onderzoek. Wat is nou beter zonnedekking of mandekking bij Corners? En waar moet je ze neerzetten? Uh, en dat is toch wel nou ja, heel erg lastig... om eigenlijk daar hele significante resultaten uit te halen. want natuurlijk ook enorm afhangt van ja, de spelers die jij hebt. Ja, Stel dat ja, jij inderdaad fysiek... Gewoon allemaal gasten hebt van twee meter. Ja, dan kun je wel mandekking doen. En stel dat jij inderdaad uh, Manchester City bent. Ja, dan moet je misschien het vanuit de zonnegrond lossen. Omdat je hem, je, zelfs als je mandekking goed doet, dan verlies je uiteindelijk dat hij wel. En dan heb je alsnog een uh, tegenkool. Maar ja, je hebt toch kleinere spelers en je doet dat zonnedekking. En dan, ja, dat, dat verstoort allemaal die resultaten. Maar waarom geen mensen bij de paal? Ja, als je twee mensen bij de paal zet, dan heb je de twee kwijt elders in het strafschopgebied. Uh, en het aantal keren dat ze daadwerkelijk kunnen ingrijpen... Ja, is vrij minimaal. Ik bedoel, we zien toch ook al regelmatig dat dan iemand wel bij de paal staat... en valt hij als, alsnog ja. bij die paal binnen. Dus Zelfs de momenten dat ze iets zouden kunnen doen... dan gaat het vaak alsnog mis. Ja, en als je goed naar corners gaat kijken... je kunt het op allerlei manieren analyseren. En mensen die er verstand van
0: hebben... en die hun werk van hebben gemaakt... Mm -hmm. die zeggen, nou, kijk, het lag daar en daar aan... die en die loopactie. Maar vaak gaat er corner in als er een fout wordt gemaakt. Mm -hmm. um, of als je Vlucht van Dijk hebt... Die toevallig heel goed kan koppen. En het zijn meer specialisten. Ramos bijvoorbeeld. Die opvallend vaak raakkopt. Maar het ligt meer aan Ramos en het gebrek bij de tegenstander. dan aan het feit of er wel of
2: geen mensen bij de paal staan. Denk ik. Maar goed. Dat lijkt me ook, ja. En dan hebben we nog een vraag van uh, Lennart. Maar je kan er wel op trainen, natuurlijk. Ja, altijd. Ja. ja of al vindt er wel veel van de vaart, geloof ik, van niet. Maar uh, ja, ja omdat, die, omdat, hij, omdat, hij, omdat hij niet van
0: trainen hield, is hij op zijn
2: gestopt met voetballen. Dat is de realiteit. Vraag van Lennart Humor. En dat is eigenlijk een vraag van Michel, denk ik, als ik hem zo zie. Aangezien de coëfficiënt van Liechtenstein... maar door één wordt gedeeld... op welk astronomisch aantal punten zou Liechtenstein kunnen uitkomen... als FC Vaduz de Europa League wint?
1: <laughs> dat is wel een heel originele vraag, moet ik zeggen. Want inderdaad, FC Vaduz is de enige vertegenwoordiger van Liechtenstein... al jarenlang. Die winnen elk jaar het Beek toernooi. Volgens mij één keer niet in de afgelopen 30 jaar of zo... Als grootste stunt ooit in de voetbalhistorie. Ik moet denk zeggen ik dat, ik
2: dat, uh, toen, dat ik dat jaar dat is een beetje uit mijn geheugen verdrongen ja, is. On onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk.
1: Maar Liechtenstein staat nu volgens mij uh, vlak buiten de top 30 op de coëfficiëntenlijst. Maar dankzij dus alleen maar aan FC Vadus.
2: Ja, maar Liechtenstein is nog wel even goed om inderdaad te zeggen. Volgens mij die hebben geen nationale competitie, maar wel een nationale beker.
1: Dat. En die wint dus elk, elk jaar gewonnen door FC Vadus. Wat heel knap is. Die kwam wel uit in de competitie van Zwitserland, ja. volgens mij. Volgens mij dit de, jaar het tweede niveau. Volgens mij niet het eerste niveau. Ik uh,
0: hou dat niet dagelijks bij.
1: Uh, ik Kijk, wel ook naar de uitslag van alle competities? En daar staan ze volgens mij nooit tussen. Oh, dus oh ja, ja oké. Okay.
0: Uh, maar ook van de tweede divisies? Dus je Hongarije tweede divisie, dan kijk je ook even de uitslagen. Nee, de hoogste divisies. Hoogste divisies.
1: Dus vrouwens kom ik daar niet tegen. Dus dus en wanneer ik ga je uit... welke dag doe je dat? Op zondagavond altijd. Zondagavond. van het weekend, gewoon... Ik wil overzicht hebben.
0: Er zijn dus mensen die zetten een pornofilm op. En Michel Alik gaat uitslagen kijken in Hongarije. En polen. Ja, en Ik zou willen vragen: wat is het verschil?
1: <laughs> is voetbalporno. In brood. essentie Forno. is er
0: geen verschil. Het, gaat, het is genot. <laughs> ja, het gaat om bevrediging. Maar de meeste sna mensen snappen het eerste en het tweede niet.
1: Uh, FC Vaar dus, daar hebben we het over. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, als die alles winnen in mijn foto-Europa League, dan heb je wel een goudmijn aan punten natuurlijk. Hè? het is echt angstig Want ze mogen elk punt voor hunzelf houden. Voor de Eredivisie moet alles delen op 5 vanwege het aantal deelnemers. Dus, dus de Eredivisie krijgt elke zege maar e punt. Maar die vlieg gaat verliegd zijn. Niet, niet op natuurlijk. Dus mm -hmm. elke zege is twee punten waard. Dus als ze de Europa League winnen en ze beginnen in de volgende. Nou dat telt het aantal wedstrijden nog op. 15 keer 2, Plus alle bonuspunten. Nou, die staan dan gewoon helemaal bovenaan... Met, met afstand op de rest dan. Dus je kunt het systeem... Op basis van... Ja, de rest gewoon ja, verpest door Fadus. Je kunt ja, het
0: systeem ja. dus fucken door Fadus te kopen.
1: Ja, ja maar ik zit ook meteen... Ik, kopen. Ik ja. heb meteen idee hoor. Ik bedoel, we
2: kunnen best kijken... of we bij bijvoorbeeld Friesland of Limburg... dan kunnen we dat even tot een onafhankelijke voetbalstaat ja. uh, maken. Nederlandse Gibraltar zou je kunnen zeggen... <laughs> En dan, als ze die status eenmaal hebben, dan kan je gewoon één team daar hebben. Nou, dan moeten we daar inderdaad al het geld ja, naartoe gooien. Ja?
1: pakt pak heel veel tickets, maar heeft dat niet zo heel veel zin? Al die clubs dan in, in die regio. Dat nou, is, toch leuk, is ja. toch leuk voor de Ja, Al wat je met Friesland, mag dan bijvoorbeeld ook uh, Roopijnen. Ja, nou, gewoon alleen maar Frieland. Ja, dat is toch hartstikke goed. Al, uh, ja, origineel is dat. Ja. leuk insteek. Ja. ja,
2: nou, iets om over na te denken. Ja. Misschien een uh, innovatiehubje bij de KVB ja, die maar... uh, zich hierbij bezig gaat houden. Gaan we het nog over voetbal hebben? Ja, de, ja, ja ook... zeker. Ik heb, de volgende vraag is... Want we een, is zijn een... al best wel lang onderweg. Ja. En, uh, we
1: gaan we moeten dan natuurlijk... beginnen met de wedstrijden.
2: <laughs> <laughs> nou ja, de volgende vraag is de opmaat of eigenlijk na, naar de wedstrijd uh, van de Ajax. Maar misschien kunnen we eerst even luisteren naar onze uh, clubwatcher Marco Timmer, die de... Nederlaag van Ajax en de uitschakeling van Ajax in de Champions League tegen Valencia duikt. Oh. Ik
3: vond dat Ajax zelf te weinig creëerde. En uh, dat meet je af aan hoe Ajax eerder in deze Champions League campagne en volgend seizoen natuurlijk gevoetbald heeft. Ajax uh, ja, met alle kanonnen aan boord, hè. dus met Promesse met Neres, Sier van der Beek, Tadi, die dat combineert en zo vlot op los voorin, dat ze altijd. Uh, door combinatievoetbal tot heel veel kansen komen. Ja, dat was tegen Valencia in eigen huis niet zo. Na de 1-0 van Valencia, wat een aanschakeling van, van fouten was. Het begon met een uh, foute dribbel van Noah Lang die door het midden ging en daarna ging alles mis. Daarna ging Valencia uh, achteroverleunen, in de tweede helft. En je proeft ook bij Deli Blind, die we in de afloop gesproken hebben, van uh, ja, wij hadden veldoverwicht en we waren veel beter. Ja, dat was ook zo. En de wissel uh, Alvarez eruit. Um, Mazagui op het middenveld, des te rin op de plek van Mazagui rechtsbek, Dat pakte goed uit. Maar het, het leidde niet tot heel veel grote kansen. Daarna gaat had het over vijf, zes kansen. Nou, goed, het zou kunnen. laten er drie zijn of vier, maar er moet er wel één van in. Dat gebeurde niet. en ja, Dat is toch wel een beetje zuur. Want als je kijkt naar die, die Champions League campagne, dan, uh, dan heeft Ajax gewoon uh, eigenlijk fantastisch gedaan natuurlijk.
2: Ja, Ajax. Thuis tegen Valencia. Simpele opdracht. Niet verliezen. En toen ging het toch fout.
0: Ja, het, het ging fout. Een, een doelpunt tekort, hè, kun je zeggen. Het gelijkspel was genoeg geweest. Um, ja, het heeft te maken met een verwachtingspatroon. Dat voor seizoen is neergezet met een halve finale. Waardoor je naar Ajax gaat kijken. Als dus je weer de eerste twee wedstrijden. je mm -hmm. goh, Het is nog steeds hetzelfde als vorig seizoen. Ze kunnen opnieuw de kwartfinale halve finale halen. Um, Van Basten zei er gisteren ook iets over. Uh, die voorbeschuwing duurde namelijk anderhalf uur op. op die, die Europa League dus ging ook even over Ajax praten. En ja. Zei, ja, het verschil is uh, op de plek van Matthijs Licht staat nu iemand. En Joe Man. En, ja. en op de plek van Frenkie de Jong staat nu
2: iemand. Lisanneko Martinez.
0: Ja, en, maar eigenlijk Edson Alvarez, maar omgekeerd dan. Ja. Uh, en Lassischeun ontbreekt. Ja, uh, met die twee waren ze waarschijnlijk naar vier wedstrijden al door geweest. Durf ik te zeggen.
2: Zeker tegen dus deze dus team. Het heeft de Ajax heeft ja. een mindere pool eigenlijk qua tegenstand gehad dan... In het jaar dat ze die halve finale haalden. Dat durf ja. ik wel te zeggen. Maar het, Ja, wel toch. Tegen
1: bij op een Nee, bij was niet top. Maar nee.
2: Bayern was wel beter dan uh, ja, dat. Ja. Nou, de nummer 4. Kijk, Lu was natuurlijk wel iets beter ja, dan, de dan de nummer 4. Nee. Uh, ja, AEK. Uh, of AEK, moest je geloof ik zeggen. Ja, uh, die, die waren wat uh, minder kwalitatief gezien. En bij Fica was natuurlijk oké. Okay, maar ze hadden nu eigenlijk geen e enkele echte Top tegenstander die er totaal bovenaan nee, steekt. Ja, ja, ja. Want nou, Chelsea is ook een team in opbouw. Valencia is een team wat een heel rommelig seizoen ja, eigenlijk uh, kent. Ja, en als je dan inderdaad als Ajax die Europese ambities hebt... dan was dit wel de poel om gewoon niet door te gaan. Maar het werd nu uitgelegd na de laatste wedstrijd...
0: omdat Neres en Promes ontbraken heeft Ajax niet door kunnen stoten... en niet kunnen overwinteren. Mm -hmm. Maar als je gaat kijken naar die hele Champions League campagne... van dit seizoen, die zes wedstrijden, het probleem middenveld... Nee, er werd, werd veel mee geschoven. Hij vond zijn middenveld niet.
2: Ja, dat middenveld is er niet. Want er zijn spelers gekocht die niet voldoen in de ogen van Hag en... Ja, uiteindelijk vond hij er natuurlijk wel een beetje... met Ziyech uh, van de Beek en Martinez. En dat was eigenlijk vanaf die vierde wedstrijd... bij die 4-1 voorsprong op een gegeven moment uh, tegen Chelsea. Omdat ze daarmee net wat meer creativiteit hadden op het middenveld met Ziyech. Uh, en ik denk dat tegelijkertijd van dat middenveld ook al... en helemaal in een Europees verband een soort van ja, probleem gecreëerd werd ook, dat het altijd in de hoogste versnelling gaat. Ja. En dat maakte al die wedstrijden fantastisch om naar te kijken. Maar dat is ook heel erg gevaarlijk.
0: Ja, want ook in de wedstrijd die ze wonnen, de eerste twee, gaven ze tegen Liu, kan ik ja, me herinneren, heel, 3, heel veel. Vier heel grote kansen. Oshima, het, dat twee keer moeten scoren. En dat was het Onana die met een aantal reflexen Ajax uh, op de been hield. Dus als je het ja. helemaal gaat bekijken, en, en ik Ken niet de expected assists en expected goals? Ja, nou, de, de, die de, ik ken ze wel. Oh, jij uh, kent ze wel? Ja, ah.
2: uh, het ding is dat Ajax in twee wedstrijden... ...deze Champions League groepsfase... ...meer expected goals heeft gehad dan de tegenstander. Dat was Liu thuis en dat was Nipt. Uh, en dat was uh, de laatste wedstrijd, Valencia thuis... En uh, alle andere wedstrijden hadden tegenstander uh, meer en grotere kansen dan dat uh, Ajax had. Dus datatechnisch volledig terecht uitgeschakeld.
1: Ja, dat is niet onverdiend. Ja. Schakel... Waarbij het
2: wel zo is, en dat hebben we het ook volgens mij in deze podcast een keer besproken... dat Ajax in veel van die wedstrijden snel op voorsprong heeft, is gekomen. En dat dat natuurlijk ook wel weer iets doet voor het wedstrijdbeeld. Dus je kunt niet helemaal gewoon die cijfers pakken en dan de conclusie trekken van... Nou, Ajax is er terecht uit, maar... Het wedstrijdbeeld en al die eerdere wedstrijden... suggereerden al wel dat het minder goed was... dan de uitslagen deden vermoeden dat het was. Nee,
0: maar wat ik eigenlijk wil, wil zeggen... Is, er is een soort van droombeeld gecreëerd. Dat is die halve finale en die finale die net niet gehaald is. Met die spelers. En dan is het knap om een elftal te vernieuwen. Dat is, vak, dat, ja, dat is vakmanschap. Als je dat, Zeker. Als je dat lukt. Aas Monaco bijvoorbeeld is het ook overkomen. Die zijn zeven, acht spelers kwijt. Die, die zijn bijna gedegedeerd. Ja, ja. Die zijn bijna veel, veel, maar die veel. hebben wel... Ze dachten dat ze daar... Wisten hoe het werkte. Want die hebben toen nou, een blik spelers opengetrokken ja. voor heel veel geld. En die, die hebben uit heel Europa de ja. grootste talenten gehaald. En ja. het werkte niet. Uh, bij Ajax. Ja. Uh, ik denk ook dat Mark Overmas en de mensen die daarvoor het zeggen hebben in de scouting. Uh, Dachten, hey, Marco Marin, dat is de oplossing. Die gaat ons verder brengen. Want die die Marco kan... Marien, Rassel Marin. Ah, ja, Rassel ja. Marien. Ja. Waar kom ik aan Marco Marin? Die heb ik zien dus spelen trouwens. Bij Boris speelt hij. Maar het is Rassel Ja. ja.
2: ja. Um, nou... En dat was eigenlijk ook de speler zeg maar, van de spelers die ze gekocht hebben. Die qua spel uh, het meest lijkt op ja. Frenkie de Jong.
1: Hij was een ja, goed volksseizoen
0: hoe, hoe lastig het is om, om te vernieuwen. Ook al ja. was Frenkie de Jong niet geweest, maar een andere speler. Ziyech, als hij vertrekt, ja die zal opgevangen moeten worden. Ja, misschien ja, misschien totally. vanuit de jeugd. Maar Noah Lang is geen Hakim Ziyech bij wijze van spreken. Nee. Dus ja, als je een topspeler verliest... En heel de top van Europa komt voor een van jouw spelers. Dan weet je, die moet vervangen worden. Ja, en, feitelijk zag je dat je toch, is lastig.
2: Ja, feitelijk zag je het toch ook eigenlijk met waar het uiteindelijk dan ook op misgaat, met die blessures voor ProMes en Neres. Dat dan ja, dat, dat valt weg. En dan moet je daar iets anders voor doen. En dan is het heel moeilijk om eenzelfde speler te hebben ja. met dezelfde ja. kwaliteiten. Waardoor je... En uiteindelijk, Ajax was ook natuurlijk een soort van puzzel. Daar hadden we natuurlijk ook altijd over. Een puzzel die op een gegeven moment vorig jaar in elkaar viel met die rol voor Frenkie de Jong. Want dat was altijd de vraag. Is er nou een middenveld? Er is te verdedigen. Waar moet hij nou staan? En er werd een soort van Ecosysteem gecreëerd waarin hij fantastisch was. Je had de licht en blind die echt een centrum vormden, het hele team uh, aankoosde. Waarbij blind positioneel slim was, waar de licht ook echt man-man en -man duels kon spelen. Ja, en Mascarie werd dan het elftal fantastisch. Takia Fico paste erbij. Dan Sessioni, die had daarin zijn rol met zijn ervaring. En ook zeker voorin was het zo natuurlijk dat ja, Thadijs, die dan vaak wegbewoog uit de spits, combineren met uh, Sierk Daar van der Beek, die dan op die plek kwam in de spits die daardoor vrij kwam... en ook inderdaad die andere buitenspelers Neeres... en voor dit seizoen natuurlijk ook Promes... die dan in die spits opduiken... Die, die diepte in het spel hebben. En dan zie je dat als er één componentje ja. daaruit wegvalt... terwijl er eigenlijk eerder ook al twee andere componenten zijn weggevallen... namelijk die centrale verdediger die één op één kan verdedigen... en die middenvelder die van achteruit het spel vormgeeft... Ja, dan wordt het toch wel... ja Lastig. Ja. En tegelijkertijd had het gewoon gekund tegen Valencia. Het Vlees, is ja. best
0: knap als je Juventus en Real Madrid uitschakelt. Allezinnig knap. Er was toen een sentiment oordeel. Dat, ja, dat ja, dat werd niet zo beleefd. Dat was eigenlijk wel vrij normaal wat Ajax het dat. Het was Want gewoon het, een wonder was het, het, het gewoon. Het, ja, een regelrecht wonder. En het ja. wordt steeds een groter wonder naarmate de tijd vordert. En uh, op basis daarvan van het wonder is wel beleid gevoerd. En... Ja, ik vraag me af of dat kan in de eredivisie met een salaris van 4, 5 miljoen euro. Want dan moet je elk jaar Champions League halen. Eigenlijk moet
1: je ook heel ver winter, denk ik zo, in de Champions League. Om dat te ik. Te ja, tegelijk,
2: ja. Je moet er wel voor gaan, toch? Ik bedoel, je wilt toch ook de sportief die lat zo hoog leggen, helemaal met wat je weet dat aan zit te komen. Kijk, het is heel makkelijk om met de kennis nu te zeggen van, nou, dat hebben ze toen een nee, nee, nou, dat is niet, want, keer dat is niet gedaan. mijn
0: insteek. Mijn vraag is, is dat verantwoord?
2: in het geval van Ajax wel natuurlijk. Omdat er zo'n grote financiële basis qua eigen vermogen op dit moment... dat je die keuze wel kan maken. Plus uh, wat natuurlijk ook echt uh, meespeelt. Als je gaat kijken naar succesvolle teams uh, in Europa... is eigenlijk een van de grote voorspellers... eigenlijk je hebt twee grote voorspellers van uh, succes. Eén is uh, de uitgaven aan salarissen... wat ja. veel beter voorspellend werkt dan de uitgaven aan transfersommen. En twee is eigenlijk hoe lang zit uh, de kern van dat elftal bij elkaar, bij elkaar. Omdat als je een kern lang bij elkaar houdt... dan weet iedereen van elkaar wat ze gaat doen. En dan kun je ook moeilijke fases in wedstrijden overleven. En door eigenlijk met name de investeringen... die hij eigenlijk natuurlijk heeft gedaan... door de sterkhouders van vorig jaar... langer vast te leggen tegen een hoger salaris. Dat is eigenlijk zeg maar, volgens het boekje... exact wat je had moeten doen. Ja, dat, dat, dat klopt.
0: En ik weet dat het zo werkt. En ik weet ook dat het in een grote competitie zo werkt. Maar het is in een grotere competitie makkelijker om dat langer vol te houden. Ja. want
2: nu na dit jaar ga je natuurlijk je, wel spelers krijgen. Want als je inderdaad nu weer ver was gekomen in de Champions League, dan had iedereen dacht. oh ja, maar Aj ik zit ja. bij Ajax en ik kan en, hier ook ver komen ja. in de Champions League. Waarom zou ik naar het buitenland gaan? En misschien dat inderdaad nu die spelers allemaal denken van: nou sterk nog. Ik denk dat bijvoorbeeld Hakim Ziyech heeft voor Ajax gekozen. De ja, afgelopen zomer.
0: Stel je voor dat Ajax afgelopen seizoen in de groepsfase was uitgeschakeld. Dan had hij afgelopen zomer niet voor Ajax gekozen, want het een heel ander gevoel was geweest. Dus je moet dus wel het lang volhouden. En als je 4, 5 miljoen betaalt... en in de groepsfase wordt uitgeschakeld... Um, ja en het gaat er ook om... welke speler je... je moet niet elke zomer met een Marine aankomen. Uh, en ik zeg niet dat Marine... Uh, goed of slecht is. Uh, hij past niet in dit Ajax op dit moment. Um, ja. Dus gaat, de grote vraag is... Uh, hoe het huiswerk wordt gedaan... wie er in januari of eventueel in de zomer worden gehaald... om het elftal weer... Uh, uh, halve finale waar te maken. Want als dat ambitie is, dan moet je dat natuurlijk wel doen. En ja. dat gaat niet met Noah Lang. Nee. Op dit moment. Want nee. die, die moet daar langzaamaan ingroeien. Misschien heeft hij nog twee, drie jaar nodig om uh, het niveau te bereiken. Zoals ja, ten groot. Hag
2: zei in een interview met uh, VI... Ik denk een maand of twee geleden... zei hij inderdaad dit ook over die eigen jeugd. Ja, dat... dat is wel bewust voor heeft gekozen. We, in alles moet de Champions League de norm zijn. Dus kan het niet zo zijn dat we allerlei jeugdspelers zomaar even laten doorstromen. Nee. En ja, Noah Lang ja, is, is heel talentvol. En die kan hele hoge pieken halen. Maar ja, die kan ook dalen halen. En uiteindelijk, ja, hij speelt wel ja, die bal voor die tegenkool. En dat is niet zijn schuld. En dat heeft ook uiteindelijk te maken met uh, ja, de rest die daar dan misschien wat rekening mee moet houden. Maar ja, dat, dat is uiteindelijk wel net het verschil tussen doorgaan en niet doorgaan. Wat ons brengt bij de vraag van uh, Tieske... waarmee we hier uh, naartoe gingen werken. Uh, en die vraag is... Uh, is de uitschakeling van Ajax wel zo'n kwalijke zaak... met het oog op het feit dat in de Europoling... een winstpartij of gelijkspel... evenveel punten oplevert als in de Champions League. We hebben hier te maken met een luisteraar... die goed op goed, de hoogte is. En dan komt nog de vervolgstelling... met in het achterhoofd het feit... dat er in de Europa League ook een knock-out ronde meer wordt gespeeld.
1: Er uh, is altijd een eeuwige discussie. Is het goed om eruit te gaan in de CL... vanwege het parcours in de EL... dat het makkelijker zou zijn? En dat je dan een extra ronde hebt. Nou, ik denk het persoonlijk niet. Het gaat om CL. Dat is het meest prestigieuze toernooi. Maar dat uiteindelijk, is sportief. Ja, en... uiteindelijk qua coefficiëntenpunten moet Ajax... om de uitschakeling tegen Valencia te compenseren. Zou die, Ajax... Die, die volgende ronde
2: had vijf coefficiënten bonuspunten opgeleverd... voor gedeeld Nederland door gedeeld door de vijf
1: teams. Dus één vol... en vol coefficiëntenpunt. Je moet het goed articuleren. Een vol coefficiëntenpunt.
2: Ja, en wat, nu... wat moet je halen om dat uh, ook voor elkaar te krijgen in de Europa League?
1: Uh, ik ga uit dat Ajax minimaal de kwartfinale moet halen om dat te, te bereiken. Dus als Ajax bijvoorbeeld in, in de eerstvolgende ronde gelijk speelt en wint, en dan weer gelijk speelt en wint, en dan de kwartfinale haalt, dan is die schade van Valencia helemaal weggewerkt. Dan hebben ze zelfs overgecompenseerd, zeg maar. Oké. Okay. Maar als Ajax net als drie jaar geleden bij de finale haalt, dan hebben ze heel veel extra punten verdiend. Maar die hadden ze misschien ook al in de CL kunnen verdienen, dat weet je niet natuurlijk. Dus daar zat ja, een al dan uh, discussie.
0: Ik denk wel dat het trainen van Ajax... en ook de trainer van PSV... want die zal gejuicht hebben... Uh, op donderdag spelen in de Europa League... heeft wel effect op de competitie. Want je moet ja. toch keuzes gaan maken. En er ja. zullen, we, zullen we vast wedstrijden ja. verschoven gaan worden. Um, in maar, feest... Het is toch vervelend op donderdag en daarom moeten die grote Engelse clubs allemaal met jeugdspelers aantreden. Ja, alleen maar uh, de eerste rondes en zelfs in de 16e finale en 18e finale nog. Ja. Want je wil, ja, de competitie is belangrijkst. Dus de Europa League is wel een beetje een toernooi voor. Uh... Ja ambitieuze clubs die, uh, bijvoorbeeld Salzburg, dat uh, halverwege de Europa League, is echt een prestatie voor die club. Ook om, ja. om, om, om zichzelf op de kaart te zetten met al die talenten
2: en dat een soort uh, etalage.
1: FC Basel ja. en zo, zulke teams. Ja.
2: ja. Nou, dank voor het bruggetje naar PSV, want dat speelde tegen Rozenborg en onze clubwatcher Geel Boer was daarbij aanwezig.
1: Goed begonnen, mooi mooi opgestegen en een harde landing. Ja, een keiharde landing, hè? Wat niet had mogen gebeuren. Ik denk in deze pool hadden wij moeten overwinteren. Ja, zo kun je het al samenvatten. En dan
0: doelt hij natuurlijk op die wedstrijden in Lins en in Lissabon. 4-1, 4-0. En als je dan kijkt, ja, dat PSV thuis gewonnen van Lissabon. Dat PSV thuis veel meer kansen creëerde dan Lins. En ook tegen Rozenborg uitgewonnen. Rozenborg 1-4, had ook 5 of 6 kunnen zijn. En dan speel je thuis. Ja, echt een heel flatsgelijk spelletje. En dan zegt wel, ja, wat Dumfries zegt, dat klopt. Ja, je bent heel hard de lucht in gegaan. Maar daarna echt ook behoorlijk hard op, op je snuffert terecht gekomen. Maar
2: dat was toch haast een filosofische beschouwing van Denzel Dumfries. Ja, Mooi, opgestegen, ik, ja. harde landing.
0: Ik, ik luister graag naar Denzel Dumfries. Ik heb gisteravond ook het interview gezien. Hij is nu aanvoerder. en ja. mag dan in de microfoons iets zeggen. En, uh, hij is altijd vrolijk, altijd blij en ziet altijd uh, het heel positief in. En uh, ja... Bij deze een... Uh, Heel mooie plus, teksten waren dit.
1: Een plusje ja. voor
0: uh, de filosoof, de huisfilosoof ja. van PSV, Denzel Dumfries.
1: Nou, ik,
2: ik proef dit bij jou deze week. Of in ieder geval, op een gegeven moment, wij zaten hier... en ik hoor op een gegeven moment... Uh, allemaal gerommel achter me en enthousiasme. En dat was Luister Abink die op dat moment hoorde... dat Mark van Bommel in zijn persconferentie... voor de wedstrijd tegen Gozenborg
1: vertelde dat hij een sterk team ging opstellen vanwege de coefficienten ja, Fantastisch toch? Het echte coëfficiëntenbewustzijn bewustzijn is gewoon neergedaald nu in het trainers gilder. Onze missie is gewoon klaar. We kunnen stoppen mm. nu met deze podcast in feite. Nou ja,
2: het is coefficienten malair zoalsnog. Uh, maar ja, PSV... Maar het, het lag wel... niet aan Van Bommel, dus... Nee, PSV was... heeft 100% van het aantal punten van Nederland uh, binnengehaald ja, uh, deze de. week.
1: Gewoon een gelijkspel tegen Roseburg. Prima gedaan. Dat ik
2: 0,2 maar punten twee dat. Ik
0: had wel het idee dat een aantal spelers van PSV misschien op advies van de trainer of niet Rekening hield met Feyenoord en de wedstrijd van de komend weekend. Want de intensiteit was wel ja, minder was dan normaal en ja. als je uitgeschakeld bent, ik begrijp het ook wel. Ik had als als ik trainer van PSV was was geweest dat ik een tweede elftal opgesteld, want wat ja, maar die leuk, punten is wel belangrijk. Leuk dan? die punten, ja. maar um, ja.
2: Ja, maar ook als speler voel je dat natuurlijk op het veld. Ja, dat, het, het gaat niet echt ergens als mee ik weet dat deze podcast, is negatief.
0: Als ik weet dat deze podcast niet uitgezonden wordt... sta ik er toch anders in dan als ik weet dat die wel uitgezonden wordt.
2: Ja, of als er een enorme ja. negatieve spiraal komen qua, qua luistercijfers... mijn positie komt onder de druk. Dan, nou, dan ga ik me anders gedragen. Ja. Dan, dus je, je bent er misschien
0: bewust, misschien onbewust. Ja. Toch ga je anders zo'n wedstrijd in. En als je al uitgeschakeld bent, dat zie je ook bij alle andere wedstrijden... in alle andere pools ja, je denkt oh die trek al allemaal gaan, ik trek even mijn been terug. Oh, ik uh, ja. weet je wel, dus dat, dat ja, zag je de pace het, wel een beetje. En dan
2: kan het alsnog leuk zijn, weet je wel, stel dat je inderdaad. Ja, het kan redelijk nog... snel op 1-0 komt en dan vindt het publiek dat gaat er op een gegeven moment achter en dan kun je ook in één keer een lekkere wedstrijd spelen. Want ook voor Rozenborg gingen nergens meer over en ja. En dan, ja, kan zo'n wedstrijd anders lopen, maar het was nu uiteindelijk was het, uh, nou ja. Een oefenwedstrijd was het eigenlijk. Dat
1: zag je al soms van van
0: ja. van Bommel die, ja. Die,
2: die, ja. die zijn beste speelde afhaalt in de rust, met het
0: oog op komend weekend en zo. En dat ja, dat, dat neem je allemaal mee als speler als je het veld op gaat. Denk je, oh, hij gaat eraf. Nou, lekker. lekker belangrijk deze wedstrijd. Ik uh, doe het rustig aan. En, want, want zondag telt echt. En ik heb wel genoten van het doelpunt van PSV. Van IH Taren. Ja, daar. Ja, fantastisch. Dat kant, zie je toch wel de finesse de en de snelheid van de uitvoering. Hè? Ja. Tak, tak, tak. Doelpunt. Heel ja, zo, zo snel.
2: Maar dit, dit voelde voor mij ook weer een beetje, zeg maar, als het PSV van die eerste paar wedstrijden. dat mooi het opstijgen was. Dat je dat inderdaad. In die organisatie... Je neemt gewoon de woorden van, uh, ja. van Dumfries over. Ja, natuurlijk. ja, terecht. Het is zo mooi, dit ja. moet ik blijven herhalen. Nee, maar gewoon in die organisatie bal winnen... en dan inderdaad heel snel tussen de linies IATAREN en zoeken... diepte bij Cody Gakpo, allemaal lopende mensen... en dan uiteindelijk dat afwerken. Dat was toch ja, die, wat die ik wel... lancering wat PSV wel kon brengen. En eigenlijk, nou ja, als we terugkijken... denk ik op deze campagne is het allemaal een beetje fout gegaan. Last liens...
0: Ja, maar ik, ik uh, wil. Ik, ik, ook thuis tegen Ik heb Az gezien tegen Manchester United. Ook gisteravond natuurlijk. Maar daar gaan we komen we zo op. Maar als je dat twee naast elkaar zou spelen. Niet na, uh, tegen uh, hetzelfde tijdstip, maar na elkaar. Um, bij Az zie je echt heel duidelijk. Oh, Az voetbalt. Oh, welk ook welke shirts ook aan hebben. Je ziet duidelijk. Oh, dit is Az. Ook al mm -hmm. staan de namen niet op de rug. Neem, of hun namen niet uh, op de rug. Bij PSV ontbreekt dat een Er zit heel weinig voetbal in. In PSV. Dat, is, dat viel me gisteren. Avond ook weer op dat je denkt: hé, hey, wat is eigenlijk de bedoeling? De bal gaat van wie naar wie en waar is op getraind? Hoe is het deze geanalyseerd? Waar liggen de gaten daar en wat wil PSV precies doen? En dat mis ik een beetje. Ja, zeker uh, aan de bal. is het ja, aan de bal, soms, hè, uh, uh,
2: soms, ja, rommelig.
0: Nou ja, ja heel rommelig. Is, ik, ik zie totaal geen lijn in dat spel van PSV. En dan kun je zeggen: ja, een fout van uh, uh, Guti, de Mexicaan. Maar Iotaro speelt hem ook wel aan. Op een plek met twee spelers omheen dat is dan moet je wel heel goed zijn wil je daaruit komen ja en goed is op dit moment niet heel goed en zeker niet in dit systeem van psv komt hij totaal niet uit de verf uh, dat ja dan en dan zo'n doelpunt hoe dat ook valt ik moet eerlijk zeggen uh, de keeper zag er ook niet heel goed uit nee hè?
1: geen het was geen fantastische schot hij stond verkeerd gewoon opgesteld ja, hij stond ja. verkeerd opgesteld op dus... verkeerde been stond hij
0: ja maar ja. PSV, ik mis wel een beetje voetbal in het elftal. En, en ik weet wel dat Vermoen misschien anders over voetbal denkt dan Ten Hag. Dat snap ik ja, wel. Ja. Of, of dan Arne Slot. Um, maar er zit echt weinig voetbal in. En dan kun je wel zeggen, ja, ik miste toen Malen en Bergwijn. Maar ook zonder Malen en Bergwijn moet je wel een basis hebben om op terug te vallen. En die mis ik bij PSV een beetje. Maar misschien dat jullie er anders over denken. Of
2: uh... ja, het is ben, duidelijk ben dat ik kritisch P nu? Nou ja, het is duidelijk dat PSV daarnaar op zoek is. En dat, nou ja, dat is natuurlijk ook de reden dat uh, nu Ryan Thomas op een van die twee controleursposities komt. Dat die controleurs in balbezit in de laatste paar wedstrijden wat meer vrijheid krijgen, ook om uh, soms tussen die centrale verdedigers te bewegen en wat meer uit positie te komen. Ja, en tegelijkertijd, ja, dat, dat ben je dan nu midden in het seizoen aan het veranderen. Heb je hebt helemaal geen tijd om dat uh, te trainen. Dus dat is ook wel ja, lastig. En eigenlijk alles was inderdaad ingericht op... we hebben de structuur dat... Nou, die achterste zes, die zorgen dat we die organisatie hebben staan. En dan zoeken die voorste vier het uit. Die mogen heel veel door elkaar bewegen. En dat werkte natuurlijk gewoon best wel een fase fantastisch goed voor PSV. Daardoor ook als het spel aan de bal eigenlijk beter dan dat het, het voorseizoen seizoen was. Ja. Alleen je ziet dat zodra inderdaad die spelers dan... Wegvallen daarbij die voorste vier. Dat het dan heel moeilijk is om dat te vervangen. Ook omdat er van de achterste zes wat dat betreft heel weinig initiatief komt. Maar jij zegt, wat jij nu zegt, dat het toch klopt.
0: Hè? Maar dan hoef je eigenlijk ook maar vier spelers in het gaten te houden als tegenstander. Ja. Uh, want de rest doet niet echt mee. En die zijn redelijk makkelijk te verdedigen. Dus dan kunnen ook ploegen uit Noorwegen en uit Oostenrijk uh, het vrij makkelijk neerzetten tegen PSV. Dat PSV niet eens naar voetbal toe komt. Want die, vo die voorste vier of voorste drie, die worden niet bereikt. Ja, dat is wel armoedig. Dan moet je wel iets tegenoverzetten. Ik heb ook Salzburg tegen Liverpool gezien. Nou, ik, ik heb bij Salzburg zit een echt een idee, maar is al jaren natuurlijk. Ja. Um, ja, maar als een, nu club Salzburg Mark, dit kan, als een club als Salzburg dit kan, dan moet een club als PSV ook een eigen smoel kunnen ontwikkelen. En mm -hmm. dat mis ik een beetje. Die, 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 ja, je zit toch naar een trainer te kijken die op zoek is naar een ploeg, die hij waarschijnlijk nooit gaat vinden op deze manier. Want het is gewoon poppetjes verschuiven. Rosario er weer in, dan moet hij erin. Er gebeurt weinig.
2: Ja, en tegelijkertijd is het misschien tot op zekere hoogte ook wel een beetje een Nederlandse manier van kijken. om inderdaad heel erg te focussen op dat gedeelte in balbezit. En nou, dat, dat is inderdaad, zeg maar, het, het ziet er nog minder. Leuk uit dan dat het goed is als je begrijpt uh, ja. wat ik uh, bedoel, dus het is inderdaad wat traag en voorspelbaar, dus het is niet lekker om naar te kijken, dus ja, dat speelt ook nog mee qua stijl. Terwijl, nou, als je pakken beet uh, en dat die vergelijking niet helemaal op, omdat PSV ook een fase heeft gehad waarin ze verdedigend zeker niet zo stabiel waren. Maar als je Atletico Madrid dit pakt ja aan de bal, is dat ook al jaren niet om aan te gluren. Uh, nee, je moet niet in het weekend vrijwillig naar Atletico
0: gaan kijken... want dan krijg je gewoon niks voorgeschoteld. Want dat, dat, doen, ze gewoon, dat doen ze niet aan aan voetballen. Zij verdedigen. En als we in de 16 van de tegenstander komen... hopen ze als een doelpunt maken. En als we het niet, als we het niet maken is 0-0 ook prima. Alleen dat gaat... Ja, de tegenstanders weten dat ook allemaal nu... na 9 jaar, dus het wordt ook minder. En dan moet je wel echt heel goede spelers voorin hebben... wil je dat kunnen compenseren. Want Atletico... Uh, het is wel verdedigend, ijzersterk... en heel veel coaches in de rest van Europa... hebben hun verdedigende principes gebaseerd op wat Simeone heeft gedaan met Atletico. Ja. Dus dat is, wordt allemaal gekopieerd. Alleen ja, het is wel heel erg verdedigend. En PSV is daar een hele slechte kopie van.
2: Oké. Okay. Nou, dat is dan de slotsom van dit uh, Europese seizoen. En dan kunnen we door naar uh, AZ. Dat er met 4-0 mm. afging tegen Manchester Snart. Dus gaat het telefoon... van Bol.
1: Ze hebben meegeluisterd. Niet eens met de coëfficiënte conclusies. Hij heeft alweer
0: opgehangen.
2: Hij heeft alweer opgehangen, ja, dat, dat, dat scheelt. En dan kunnen we naar uh, Simon Zwartka gaan luisteren over uh, AZ tegen Manchester United. 4-0 eraf op Old Trafford. De AZ kwam uh, onbeschroomd voor de dag op, op Old Trafford. Eigenlijk zoals ze ook naar die wedstrijd hadden toegeleefd. Hè. Ze wilden echt hun eigen spel gaan spelen. En uh, de vorm doortrekken die ze al
3: maanden in Nederland en ook in Europa laten zien. En uh, dat gold eigenlijk voor iedereen. Alleen voorin uh, missen ze de stootkrachten om het... Uh, ...om dat ook in goals om te zetten. Een kans voor Danny de Wit en een schietkans voor Steensvlak voor rust. En dat bleef het een beetje bij. En met Danny de Wit hebben we ook meteen een opvallende keuze van Arne Slot vernoemd. Hè. Die geschorste Maiden Boadou Bo verving. En ja, die nog niet kan bogen op, op statistieken waar een paard ik van krijg. Die in 22 officiële duels, 2 goals en 2 assists... En uh, ja, die moest het in, uh, in een wisselwerking met Steens daarvoor in gaan doen. En uh, ja, die, uh, op zijn inzet is nooit wat aan te merken. Maar uh, ja, uh, zijn rendement is, uh, is laag en dat plek ik ook vandaag weer. Ja.
2: Danny de Wit, geen statistieken waar een paard de hik van krijgt? Nee. Nou, ik
0: vind het wel zielig voor Ferdy Druijf. Die, ja, die had heel uitgeest Laten invliegen. Sterker.
2: Om, hij heeft er in zijn eentje eigenlijk voor gezorgd. Staat in ieder geval nou ja, dat, dat ze inderdaad ja. ontsnapt zijn tegen Antwerpen. En dan ook in die vorige schulden ontsnapt zijn. Als ja, was al lang uitgezaakt hebben. geschorst. Die jongen die denkt. Ja. Nu mag ik gaan spelen op Old Trafford. En dan,
1: uh, ja. ja. Heel zeer dit.
2: Ik moet eerlijk zeggen. Um, ik heb
0: genoten van AZ de eerste helft. Uh, denk ik op Old Trafford. Uh, wel een beetje reclame voor Arne Slot zelf. Want ik, ik vraag me dus af in hoeverre. Hij dacht, oké, okay, het is ook mijn moment. Ik ben trainer van AZ, Arne Slot. Ik stel gewoon mijn beste jongens op. We spelen tegen Ajax. Tegen Ajax. Maakt niet uit. Oh, je ja, bent of drie, drie dagen. Het, ja. of drie ja. dagen. Maar dat maakt niet uit. Het is nu mijn moment uh, in Engeland. Ik maak reclame voor mezelf. En ik zet het zo neer. En ook nog de uitleg van Dain de Wit. Die kan uit de spits komen. Die twee erin, weet je wel. Dat is goed, dat snap ik. Uh, er zit een gedachte achter. Uh, maar je gaat er alsnog met 4-0 af. Dus het is eigenlijk een wedstrijd voor helemaal niets geweest.
2: Ja, maar tegelijkertijd, dit is natuurlijk wel de variant die zij ook gedaan hebben tegen Feyenoord. Die topper die is nu natuurlijk binnen en in de topper tegen PSV. De Sugawara-variant noem ik ja. hem zelf uh, graag. Omdat dat uh, gewoon een schitterende naam is uh, om een variant uh, aan te noemen. Maar met ja, hem op de rechterkant, waardoor je verdedigen net wat meer stabiliteit hebt daar. En dan Stanks op 10, zodat je die creativiteit uh, op het middenveld hebt. Alleen, ja, wat ze misten denk ik ten opzichte van die variant normaal gesproken, is inderdaad... Uh, Morgan Bowen die die diepgang heeft... en die... Nou, Stenks krijgt op een gegeven moment de kans. Ik denk dat Boadu die wel gemaakt had. Ja.
1: Vlak naar rust. En daarna ging het helemaal mis. Ja. Toen ging ze, als, als appelen, uh, ging ze erin. Want ja. ik het stond ook, het prima. Oh,
0: het is ook weer een wedstrijd waarin United redelijk ontspannen kan voetballen. Want ze weten al dat ze door zijn. Het hoeft niet zo heel erg. Uh, en ze hebben talenten in het veld staan. En Mason Greenwood de eerste helft slecht. Maar de tweede helft laat hij wel zien waarom hij een van de grootste talenten is in Engeland, want dat is hij. En uh, ja, die rond dan twee keer heel knap af, heel kort, heel kort, heel kort schieten.
2: Ja, het begint natuurlijk met die mooie actie ook van uh, Andreas Pereira, was ja. geloof ik, ja, uh, ja, op ze de ze achterlijn. Ze vrouw, ja. ja, eigenlijk een 2 tegen één situatie. Asset tegen de vlag. Ja. en dan ja, komt hij daaruit. En in Nederland komt er nooit een speler, komt er daaruit. Maar dat is natuurlijk wel dit niveau dat ook de reserve spelers van Manchester United die kunnen dit soort acties ja. maken, zeker als het ze eigenlijk ja, vrij kunnen voetballen. Zoals dat tegen AZ uh, natuurlijk wel kon. Maar
0: AZ heeft het wel echt geweldig gedaan in, de, in, de, in deze Europa League uh, uh, rondes. De, deze zes wedstrijden. Ik vind het knap dat ze door zijn. En
1: daarvoor ook oh, Ze waren elf wedstrijden ongeslagen in Europa achter ja. elkaar, AZ. Dat is echt gigantisch.
0: En ze hebben op een bepaalde manier toch indruk gemaakt. Want je zag heel duidelijk uh, waar ze op trainen. Uh, dat zag je terug in het veld. Dat zie je al maanden terug. En ze staan ook heel knap tweede in de Eredivisie. Wil het zondag ijs gaan maken. Um, maar toch um, had ik als trainer misschien gedacht, uh, we zijn al door. En de kans dat we hier winnen is niet zo groot. Um, ja, misschien een spelers rust geven die rust nodig hebben. Want ja, moet, maar
1: willen ja.
2: die spelers rust hebben tegen Manchester United? Hoe vaak? als jij Maar bij wil als je kanspeel worden, ja of nee? Dat is de vraag. Je moet het als trainer ook een beetje inkleden, uh, denk ik. Maar is het juist niet goed voor dit team? Kijk, stel dat je inderdaad met Fino verloren had en je had het met de B-team gedaan. Ga je dan lekker naar uh, Maar je speelt tegen de Ajax tweede team. van
0: Manchester, hè? niet tegen het eerste. Ook al is het Old Trafford, het is een mooi stadion. Um, ja.
2: Als toch gewoon... Tenminste, ik heb uh, de, dit jaar ook nog wel een interview gelezen met Micho die het inderdaad had ook over de fitheid uh, van haar set... en dat ze het iedere drie dagen wel weer kunnen opbrengen... En nou ja, als jij inschat als trainer van nou, ze zijn misschien fit en ze kunnen gewoon weer dit opbrengen straks ook tegen Ajax, dan ja, is het misschien wel de meest logische keuze om niet je hele elftal door de war te gooien en daarmee ook weer juist die automatisme wat je sterk maakt eruit te halen. Ja, dat is, dat,
0: is, dat, je kunt alles op een bepaalde manier uitleggen. En het hangt er precies van af wat er gebeurt. Ja, 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 hoe het kunt, uitgelegd gaat worden. Ja, nou nou nee, maar je ja, verliezen, weet
1: ja. je de verhalen. Houden maar de
2: keuzes ja, die zijn redelijk beperkt. Maar ik had me wel kunnen voorstellen dat je inderdaad misschien... Uh, Oude Jan die was toch gewoon fit, denk ik?
1: Ja, dat, dat heb mijlo. ik net op mijn netvlies Volgens mij wel. Die, gelezen, die dus...
2: had je bij wijze van spreken prima kunnen neerzetten op de plek van Wijndal. Dat maakt ook niet heel veel uit. Die jongen heeft ook niet heel veel gespeeld. Dit seizoen inderdaad, Ferdie Druif. Ja, als hij dan zo belangrijk is geweest, ja, misschien kan die ook wel spelen. Nou, dan kan oh. die, die kan inderdaad spelen. Kun je Dani de Wit kun je misschien uh, wat rust geven. Want de jongen die loopt zoveel, dat kan denk ik geen kwaad om hem een keertje rust uh, te geven. Ja, en achterin... Maar had je hebt natuurlijk sowieso geen keuze. Want je speelt daar nog steeds met Johnny Klaasje, Klaasje. na Stijn Wouters. Ja. Dus je hebt eigenlijk geen alternatieven op die posities. Uh, en ook die posities daarvoor. Omdat Klaasje die heb je nu dan nodig uh, achterin. En dan heb je ook op die twee posities daarvoor al geen opties meer. Dus ja, er, is ook niet, er zijn nog niet heel veel smaken nog achterhand. Ik bedoel, welke spelers hadden er nog meer moeten spelen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, misschien en... dat je Goedmond zo nog op links kunnen zetten. Dat dat nog gekund.
0: Maar je bent, weet ook wel als reserve speler waar je aan toe bent. Hè? Als je ook in deze wedstrijd niet
1: speelt. Ja, dan is het gewoon klaar. Je dan wat, dan kun je beter... Uh, Misschien de beker volgende week. KVB ja.
0: ja, Maar ik heb wel ja. over, over Jordi Klaas die centraal achterin staat. Ja. Dat is toch wel apart om te zien. Dat is heel apart. <laughs> te te zien.
2: Ja, ik weet nog dat ik inschakelde. Dat was die eerste wedstrijd dat hij er speelde, dat was tegen VVV. En ja. toen inderdaad op papier stond, hij er geloof ik niet op papier... hadden ze iemand anders er achterin gezet. En ik schakelde in Ik denk, er staat jullie Klaasje er traal achterin. <laughs> dus ik, 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 ik heb echt dus tien minuten moeten bijkomen eigenlijk van het idee... dat jullie Klaasje er achterin stond uh, in een eredivisie wedstrijd Maar dat deed je nou, toen, toen ontzettend goed. Ja. Uh, alleen, ja, dat was ook omdat dat kon. Omdat je staat continu op de helft van de tegenstander. En ja, dan moet je positioneel oplossen. En gaat het vooral om de Pasing. Nou, dat zijn allemaal dingen die jullie Klaasje wel kan. Maar ik denk ook dat... Uh, als je die wedstrijd tegen United ziet... dat misschien niet Arnaval denkt van... nou, die gaan we tegen Ajax ook zetra achterin zetten.
0: Nou, ik vond hem niet eens zo heel slecht spelen. En op cruciale momenten... ja, als je dat goed gaat bekijken, analyseren... denk je, ja, hij komt misschien lengte tekort... of snelheid tekort, hè. Dat zijn twee gebreken. Maar ja, Mascherano heeft ook heel lang achterin gestaan. Alleen ik vond wel op de verklaringen van Jordi Klaas... Ja, die afval speelt
2: wel duels natuurlijk, hè. Ja, 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 tuurlijk. Dat je maar natuurlijk je moet het ook wel
0: willen. verdedigen is ook een kwestie van... Uh, ...een bepaalde mindset... ...en hij verklaart in afloop... ...ja, als de trainer het me vraagt... ...dan wil ik voor de ploeg daar wel spelen. Daar zegt hij eigenlijk mee... ...ja, dus ik rechts centraal achterin... ...dus eigenlijk kan dat niet... ...maar ik doe het maar omdat, uh, omdat het moet...
2: Ja, ja dat is niet hoe Marciano speelt. Marciano, nee. als je die tackle er nog bij haalt op R.A. Ja, uh, Robben. Arjen, Robben uh, ja, tijdens het da, da. ja, da, 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 ja, ja, dat
0: is de 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 even iets anders. He? Dat ja. is even iets anders. De bereidheid om ze artsen te scheuren, ja, die is Jordi Klaas. Ja, wat onderschat
1: die bereidheid? Ja, die bereidheid wordt. Ja. Ook hier ja, op de redactie misschien wel. Ja, ja, ja. ja. Er zijn weinig waar. mensen
2: die bereid zijn hun
0: artsen te scheuren. Toen ik
2: vanmorgen opstond, had ik niet het idee dat ik in dit gesprek terecht zou komen. Maar. via Jordi Klaas, we toch toch uh, aanbod. Dit kan ook wel gewoon in de kop. Hè? De bereidheid om ja. je aan te scheuren. Dat,
1: Alles dat het klinkt, we punten op. Ja.
0: Dat en kijkcijfers.
1: Of luistercijfers, beter? Nee,
0: maar ja. dat is wel een, 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 een onderschatte kwaliteit uh, op sommige plekken op het veld. De bereidheid om je aan te scheuren. Ja, daar kun je lachen, Michel. <laughs> ja. Maar ik bedoel, Mascherano, Mascherano ja. is er vrij ver mee gekomen. Sterker nog, hij ja. verbond nog steeds.
2: Ja. ja. Nou ja, AZ was al door in de Europa League. PSV kon niet meer door in Europa. Je praat wel overheen. hè? Ja, overwerp, ja. 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 Maar Hij staat
1: hier ver boven. En, uh...
2: Nou ja, en we zijn nog meer dan een uur bezig. Oh. Je oh. moeten oh, mensen ja. toch ook niet uh, aandoen dat we hier... Uh, drieënhalf uur zitten te praten over de Co-officiënten. Dan hou je mensen ook een beetje in een uh, winterdepressie. En dat ja. wil ik ook niet uh, om me geweten hebben. Dus daarom dacht ik... ik uh, praat toe naar het enige team dat het nog kon halen... waar het echt om ging. Uh, uit de Porto, ja. Feyenoord. En uh, Martijn Krabberdam, uh, die... Bespreekt die wedstrijd die uiteindelijk een spectaculaire 3-2-overwinning voor FC Porto opleverde?
3: Als je zelf drie doelpunten
2: weggeeft en de kansen die je krijgt, benut je niet. Ja, dan wordt het op voorhand een, uh, een lastige avond. zag wat weinig is overkomen, zeker in die eerste helft natuurlijk. Vrij snel 2-0 achter door, door gewoon fouten. En dan kom je knap terug tot 2-2. En dan zorg je eigenlijk ook weer zelf voor dat, uh, dat het 3-2 nog wordt. Ja, dan is het, uh, is het lastig voetballen, maar je moet altijd. Verder kijken dan het resultaat. En ik denk dat advocaat natuurlijk teleurgesteld is in de uitslag. Maar je probeert natuurlijk altijd als trainer wel wat uit een wedstrijd te halen. En ik denk dat advocaat toch wel momenten heeft gezien
3: uh, waar, waar hij uh, mee, mee, mee verder kan. Natuurlijk ook zat, uh, zat momenten dat het niet goed ging. Uh, stond het stond natuurlijk de uh, verdediger de laatste tijd uh, best aardig.
2: En daar dat was vandaag dan zeker uh, voor dus weinig van, van terug te zien. Maar dus ging dat wel beter. Maar de waarop ze hebben gespeeld. Grote vragen van de wedstrijden uit bij Porto. ...onder omstandigheden.
1: Maar nou ja, dat is dan uh, wel iets om positief over te
2: zijn. Heel rare wedstrijd uh, eigenlijk van Feyenoord... ...dat je met 3-2 eraf gaat... ...en dat je toch wel eigenlijk vooraf dacht je... ...nou, dit, dit is bijna onmogelijk... ...en je komt toch achteraf met een soort van gevoel eruit van... Goh, ...als je die goals toch niet zo ontzettend makkelijk ja. weggeeft... ...want die geven ze ontzettend makkelijk weg... ...dan had je hier gewoon tegen dit porto... ...wat om mij eigenlijk een hele zwakke indruk maakte... ...had je gewoon weer een resultaat kunnen boeken... Nou, als je de fouten wegdenkt,
0: of niet gezien hebt, en de rest wel hebt gezien, denk je dat Feyenoord een wereldpartij heeft gespeeld. In
2: Porto, denk ik. In, echt indrukwekkend. Die de noten ja, van ja, de passen, ja. die vond ik echt fantastisch. Ja, heel, Eigenlijk nou, precies. Nou, we, we hebben advocaat gehoord over Liverpool-voetbal, maar die zei: nou, je moet niet de kwaliteit verwachten, maar wel dat idee. En dat was wel wat je daar zag. Dus die buitenspelers, hup, naar binnen toe, back er overheen, teruggetrokken ja. voorzet, binnenschieten. Fantastische goal. Dat echt was, een hele mooie goal. Een, een van de mooie goals. was dit. Ja, ja. precies. Dit is echt dat uh, ja. mooi en dan
3: ja, denk je jeetje, ja. maar
2: als je die goals allemaal gaat terugkijken, denk thema wel ook een beetje ja. denk aan PSV bij Sporting dat het allemaal zo makkelijk gaat. Ja,
0: maar als je gaat, dit is. Nu uit bij Porto, die twee doelpunten, die eerste twee van Porto, dat kan eigenlijk niet. Maar je hebt bij Feyenoord dit seizoen ook in Europa League ja, doelpunten gezien met, uh, League. Met, met ballen die gewoon gevangen worden bij, uh, bij Hoekstra. Ja. De meest al is... nodig
1: uitschakeling ooit, um, denk je van Feyenoord in Europa.
0: Maar als je gaat kijken, ja, op, op een gegeven moment, ik, ik heb AZ en, uh, en, en, en Feyenoord tegelijk mm -hmm. natuurlijk, dus ja, ik heb ja, twee schermen te kijken. Man, op een ja. gegeven moment ga je toch meer naar Feyenoord toe. Uh, omdat dat is uh, vrij hoge intensiteit Ik vond het echt een wedstrijd. Ja. En Feyenoord deed echt zijn best om, uh, om, om van Porto te winnen. En als Narsing de bal, kontrol, de kans ja. ja. die hij krijgt, als zo. je die binnen ja. schiet, ja. wordt een het katier, heel in de, de katier laatste katier twee minuten. Oh, en dan, dan zou het zomaar gebeuren dat die bal per ongeluk een keer goed valt. En dan, ja. dan win je daar nog met 4-3. Want zo slecht was Porto. Um, ja, die eerste goals, ja, dan kun je al van. Nou, het is heel makkelijk na afloop. Ja, dat mag niet gebeuren. Ja, het is onverklaarbaar dat het gebeurt. Ja. Dat een speler die ja. niet onder druk wordt gezet, een bal in zijn eigen doel schiet. Het is gewoon uh, geen de concentratie, concentratieprobleem.
2: En ook een ja. kwaliteitsprobleem natuurlijk. Nou, aardigd. ik denk eerder... Want
0: Malaas, ja, dat, 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 ja dat, moet, dat kan je niet overkomen. En het gebeurt natuurlijk wel eens. En het, gebeurt in, in, het, gebeurt, het gebeurt de toppers ook op het hoogste niveau. Um, maar dan, ja, dan ben je niet helemaal klaar voor zo'n wedstrijd. Hoor. Als je dat gebeurt in de eerste 20 minuten. Ook de manier waarop Porto doorkwam. Uh, waar spelers dan opeens zijn. En zo'n verdediging, hoe die staat. Al Botteguin, hoe die ook... Ja, dat wegloopt bij de teren, Dat schot in het baan. Mark van Basten heeft wat prachtig uh, in een filmpje uitgelegd. Daar heb ik weer van genoten. Um, ja, onnodig. Maar dat is eigenlijk het hele seizoen al bij tegen doet. Of fijn. Dat je denkt: oké, okay, hoe kan dit gebeuren? Is het is heel amateuristisch. En dan zegt Advocaat na afloop uh, dat hij toch wel een aantal lichtpuntjes zag. En ja, ik heb ook een aantal ja, lichtpuntjes. Want ik vond ze echt goed spelen ja. tegen, tegen Porto. Jammer van. Uh, heel dreigend. De hele wedstrijd eigenlijk. Ja.
1: al. Ja,
0: maar
2: ze hebben inderdaad toets. een aantal wedstrijden gehad... waarin je nou, denk van, ja, compleet onnodig. Dat je ja, ook tegen je inderdaad gewoon...
1: Het begon al de eerste wedstrijd. Maar toch denk ik... Uitige eh, Rangers ze onnodig. Uitige de onnodig. De ja, ja, Rangers
2: werden ze wel gewoon echt weggespeeld natuurlijk.
1: Nou, de go tegen was al nodig. Ja, maar
0: Steven Berghuis stond op Alex Telles. Nou, Alex Telles is een vervelende speler om, om tegen te moeten staan als je, als ja. je rechtsbuiten ja. bent. Want die to gaat de hele tijd opkomen. Op en die heeft type. per seizoen 20 assist. Dus dat is wel een jongen ja. die... Waarschijnlijk
2: is, iets minder als je gaat nakijken. Maar bij wijze van spreken heeft hij 20 Nee, nee, nee. Aan. Hij heeft
0: echt... Uh, ga, maar terug, ga maar terugkijken. Die heeft echt een waanzinnige hoeveelheid assist op zijn naam staan. Zelfs in de niet markt van Bastard Telling.
2: Nou, dan, dan, dan
1: ga jij hem op zoek. Hij Er zat al opgezegd door de coefficiënten stagiair momenteel. Oh, kijk nou,
2: dan zijn we met twee man dit aan het opzoeken... en dan praat jij gewoon ondertussen. Maar
0: de... Steven Berghuis staat dus tegenover Tellers en hij heeft vanaf de eerste minuut niet de bereidheid... Ja, zo staat om, die om, om mee te lopen. Ik denk, ah, het komt wel goed. Ja. Dat was de eerste 20 minuten. Ja. Het komt wel goed. Nou, het kwam dus niet goed. En daarna zag ik hem opeens wel de achterlijn halen... van, van, van zijn eigen verdediging. Omdat hij door heeft... Oké, okay, als ik dat dus niet doe, wordt het hier 5-0. Ja. Uh, de eerste 40 minuten. En ja, dat mis je dan die eerste 20 minuten. Ja. Dat concentratie van Malaysia... maar ook... Bij Steven Berghuis, die dan uh, de, de verdette is van Feyenoord. Maar zich ook de eerste 20 minuten zo gedraagt en ook zo voetbalt. Maar die jongen heeft zoveel kwaliteit. En als dat hem nou eens wordt, 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 wordt ingepeperd. Want daarom is hij ook mislukt in de Premier League. Omdat hij dat gedeelte ontbreekt. Hij kan geweldig voetbal als de zon ja. schijnt. Maar het moet in die eerste 20 minuten tegen Porto gebeuren. En dan, dan is hij er net niet. En dat vind ik dan jammer om te
2: zien. We hebben trouwens de harde data. Nou, roep. Vorig seizoen heeft hij in de competitie acht assists gegeven. En daarnaast nog drie assists in de Champions League. En het seizoen daarvoor, toen kwam hij enigszins in de buurt bij jouw aantallen. Want toen had hij dertien assists in de competitie. Dat is echt heel veel. Ja, dat is echt heel ja. veel. Ja, ik <laughs> verkom geen onzin in nee, de Champions ik. League. Nee. En het jaar daarvoor had hij acht assists in de competitie en twee in de Champions League. En dit jaar staat hij op vier assists in de competitie en eentje in de Europa League. Nou, dat zijn dus dat is best geen top. twintig, maar wel
0: veel. Nou, maar voor een linksback is hij iemand die vaak... En als je de voor basse telling hanteert, no, komt dan komt hij wel op 10, 20. Op 30 gesist,
1: denk ik. 100 procent. Ja. Maar het
0: is wel een jongen die dus, dus bij Porto voor heel veel gevaar zorgt. Mm -hmm. En die heel vaak uh, ja, ballen aflevert aan de spitsen waaruit gescoord kan worden. En ja, als hij dan de vrijheid krijgt om wat Feyenoord, omdat er één bij Feyenoord denkt, het komt wel goed. Ja, dan, dan, dan krijg je dit dus. En dat is jammer. Ja. Want dat ligt niet eens aan een trainer of, of hoe je getraind hebt of welk wat, hoe, hoe, wat systeem je speelt. Nee, dat heeft ermee te maken dat je het veld gaat en dat je denkt... dat oh, komt wel goed. Ja, ja dus dat
2: doet me ook een beetje denken aan... we hadden het natuurlijk net uh, over Liverpool... en die vergelijking tussen Liverpool... en Fijn, ja. die natuurlijk voor een deel niet opgaan... maar wel ook voor een deel wel. Uh, ik, ik ken nog de anekdotes van... Uh, via Pepijn Leinders, van de eerste paar trainingen... van Mohamed Salah bij Liverpool. Ja. Dus die kwam daar uh, binnen... en dat was natuurlijk de grote aankoop... Uh, gehaald van de AS Roma voor uh, heel veel geld. Nou, dat was de man ja, die die voorhoede moest vormgeven... En nou, een jongen uit een uh, cultuur waarvan mensen die in de boekjes kijken zeggen, nou, die moet je maar uh, niet voor de groep publiekelijk uh, beledigen, want daar zijn ze uh, gevoelig voor. En de eerste paar trainingen klop, ging helemaal manisch op Salah. Eigenlijk helemaal niet over het spel Adenbal. maar eigenlijk alleen maar verdedigen, verdedigen, verdedigen. Iedereen die moet terugverdedigen, ook Mohammed Salah. En dat eerst erin krijgen voordat je überhaupt begint te praten over het uh, aanvallende gedeelte bij die jongen. En ja, als Mohamed Salah dat doet, en die doet het iedere wedstrijd. En die gaat op een gegeven moment helemaal, ik bedoel, ik heb ze tegen City ook gezien. Dan staat hij op een gegeven moment als tweede rechtsback uh, te voetballen. En die doet dat gewoon. En als hij dat doet, dan moet Steven Berghuis dat zeker doen. En op de een of andere manier denkt Berghuis dan dat hij dat niet hoeft te doen. Ja, hij kan echt wel voetballen. En dat gaat natuurlijk ook soms te makkelijk in de Eredivisie, want je komt er ook yeah. weg. En ja, poort, maar dan je. Uh, niet
0: meer weg. Ik, ik vond dat de eerste 20 minuten dat ik, oh, ik Ik zag het gebeuren in de eerste minuut al. zag het gebeuren. En ja, ja hij had het zelf ook door. Want dan, je, 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 je weet als je voetbald hebt allemaal. Uh, als je rechts buiten bent of links buiten. dan hoop je. Dat je niet iemand treft die de hele tijd eroverheen denkt. Zo'n tijger inderdaad. Want het is ja. vervelend, want dan moet je als aanval achteraan lopen. En, en dat, dat is echt verschrikkelijk als je een bepaald type aanvallen bent. Kijk, Sario Mane doet dat voor zijn plezier. Ja. Achterbeks aanrennen. Dat is echt ongelooflijk om te zien. Maar goed, niet iedereen is Sario Mane. Maar als Salah het inderdaad kan, dan moet Steven Berghuis dat ook toevoegen aan zijn spel. Want anders blijft hij voor eeuwig bij Feyenoord voetballen. Ja,
2: en dat nou, is zonde, want hij, hij zou ja. echt een paar niveaus wel hoger kunnen. En het is net inderdaad dit, dit element waar natuurlijk ook een bondscoach naar kijkt. En die ook dan denkt, nou misschien neem ik. Maar wat ik wel... zou er
0: gebeurd zijn als Dick Advocaten hem na 20 minuten gewisseld had?
2: Als je hem na 20 minuten gewisseld ja, had. Om de
0: boodschap duidelijk te maken: dit kan niet.
2: Ja, maar ja, moet ja. je hem na 20
1: minuten wisselen en dan. Uh, nou een ja, je als je inzetten
2: En dan hou je wel je beste speler. Ja, en dat, en dat
1: natuurlijk is natuurlijk altijd het probleem. In een andere wedstrijd moet je dat misschien doen, maar niet gisteren tegen Porto. De wedstrijd van het jaar van Feyenoord misschien wel.
0: Ja, nee, dat is ook een onzin. Uh, Onzin, uh, hoe zeg je dat? Hypothese. Een, een Onzin, hot take van mij. Ja, okay. um, maar dat valt me bij hem wel vaker op. Ook de Nederlands Elf. Hij denkt, oh, die wil het allemaal doen op techniek. en Het ja, komt hem allemaal. wij want hij kan goed voetballen. En op basis van zijn talent overleeft hij bij Feyenoord ook. En is hij daar de beste. En ook hoe hij in interviews na afloop praat. Hij weet... Dat hij het kan maken, omdat hij een bepaald talent heeft. Maar je mist de echte wil en de echte honger. En dat is zo jammer. Dat zeg ik als liefhebber. Van ja. Steven Steve Berghuis, weet ja. je wel. En
2: ik denk dat de advocaat stiekem een beetje hetzelfde denkt. Ja, ja, ja wel, dat, zou,
0: dat hoop ik wel. Want dat, dat, daar wordt die jongen dan ook beter van. Want dan zou hij beter van moeten worden. Tenzij hij het niet wil. Dan is, dan is dit het plafond.
2: Ja. En dan zijn we aangekomen bij uh, het belangrijkste moment... ...van deze podcast. En dat is eigenlijk het uh, co-efficiënte weerbericht. Nou, een week met
1: 0,2 co Dat is natuurlijk niet zo best. Maar ja. hoe staan we ervoor, Michel? Het is buiten koud en nat. En dat geldt eigenlijk ook voor onze situatie op de coëfficiëntenlijst. Op basis van deze week dus. Want al onze concurrenten hebben het minimaal net zo goed gedaan als wij. Maar het is wel zo... ...dat al die rivalen, die zijn na de winterstop... ...met één of nul clubs actief in Europa... Dus neem het, uh, neem het, het even is... door. Op positie 6, Portugal. Dat is onze nou, uh, ambitie, maar dat is ook gewoon vergeten. Dat moeten we oh. nu vergeten op positie 6. Nummer 6 3. vergeten, op nummer 7. Ze, ook vergeten, Rusland. Oh, die vergeten ze hebben wel helemaal uitgespeeld. Vergeten, nummer 8. Ook eigenlijk vergeten, België. Nee, ja, die vergeten.
2: Nee. Ho, 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 ho. We gaan nu die België vergeten. Nou, we mogen niet meer ambitieus
1: zijn na deze week. Ja, je wel. We moeten even onze plaat kennen. Nee, meneer hoezo moeten we reëel zijn? We moeten reëel zijn. Dat is heel belangrijk, vind ik. In alle opzichten. Oké. België moeten we dus vergeten. Nee, Hoezo vergeten? België, hoeveel teams hebben die er nog in dan? Twee. Ja, twee. We hebben er toch ook twee? Maar de achterstand is 2,4 punten. Wie zitten er nog dat in? Dat zijn zes zegers. Wie zitten er dan nog in? A-agent ja, zit er nog in. Die is hartstikke goed. Die zijn geplaatst bij de loting. A-agent? Zijn we nu bang voor A-agent? Nou ja, maar je maakt een verschil van 2,4 punten... ...maak je gewoon niet meer goed dit seizoen. A-agent, Ajax. Maar het hoeft toch ook niet per se dit seizoen Nou, dat kan ook volgend seizoen. Want dan uh, raakt Deug een heel goed jaar kwijt. Ja, dus je moet ze nu eigenlijk onder druk zetten, toch? Dat doen we ook al wel redelijk goed. Alleen, plek maar
0: maar de, boven de, de België is het dezelfde. toch wel prettig, hoor.
1: Tuurlijk, dat is een prestigestrijd. Zeker als er een Benenliga aankomt. Hoeveel, hoeveel plek krijgen we dan in zo'n Benenbeker? Ik word er meer dan België, bijvoorbeeld. Maar dat kunnen we niet voor antwoorden. Als we onder België staan op de coefficiënten. Maar, maar, het, maar eh, welke twee 8, moeten we dus ook vergeten? En, uh, -agent, even kijken. Luik, Lacheruit. Uh, Club Ruggen natuurlijk, vanuit de Champions League. we de derde in de pool. Met, de Goud, met drie punten werden ze dus derde. a is met tien punten ook derde ja, maar wel meer punten daardoor gepakt. een dat, dat ja, hele bijgmer
2: inderdaad. maar geen bonuspunten.
1: geen bonuspunten.
2: maar goed, uh, België moeten we dus blijkbaar ook uh, vergeten met jouw gebrek uh, aan ambitie
1: en dan gaan we <laughs> kijken naar de nummer 10. die moeten we dan achter ons zien te houden. en ja, dat is. Oekraïne staat tiende en het goede nieuws is Oekraïne heeft nog maar één club. oei. Shakhtar Donetsk als nummer drie in de Champions League. dus Oekraïne dus die doet... gaan ook door in de Europa League nu. ja.
0: Maar dus... die hebben wel weer een competitie die, die vier maanden stil ligt... en die komen ja, dan in, die komen nooit in lekker februari, dan, ze, dan zijn ze niet fit. Dat is één
1: keer gelukt in 2009 en toen pakten ze hem meteen de uefa Cup en toen kwam ja. Kiev tot de halve finale zelfs. Maar uh, verder... Uh... En Gennepo die hebben ook nog een keer een uh, finale gehaald. Ja, die zijn inmiddels failliet of spelen op derde niveau. Ja. 2015. Ajax toen nog uitgeschakeld. Ja. Met Max ze... Horn in de spits. Neem hem ja. mooi even mee. Dat is een mooie ontsnapping nog bijna leek het van en dan Oost. goed, Oostenrijk. En dan nummer 11... Turkije? Turkije. Turkije is totale coefficiëntenpaniek uitgebroken. Iedereen staat ons nou, volgens mij, hebben, bij de vo voerbond.
0: Ze, ze hebben gisteravond wel een klein succesje geboekt Istanbul door, door, bij Zaxië, door platpacht in de blessuretijd uit te schakelen. Dat is wel de nummer 1 van Duitsland uitgegooid.
1: Het laatste minuut nog een op de paal van Turam, anders was nog 2-2 geweest. En was Istanbul niet doorgegaan. Maar Istanbul is dus alsnog doorgegaan. Het eerder aan de basis, volgens mij. Maar Turkije is niet echt een concurrent, vind ik. Want M wij hebben nu want... 2,3... 2,3 punten meer dan Turkije. Dat is dus, het gaat dus om de belangrijke elfde plek. Daar staat Turkije op bij zijn negende. We hebben twee punten meer. Dus dat, dat is ongeveer zes verschil. Dus ik denk niet dat, uh, dat Turkije dat met één club uh, goed kan maken. Oh, dat, of, uh, twee Nederlandse tegenwoordig. van uh, Istanbul. Als, als die de eindzegen pakken, dan hebben we een probleem. Maar die kan graag niet gebeuren. Op. Ze moeten hopen op een uh, zware klein.
2: loting voor hen. En dan hebben we nog de nummer 12.
1: Is daar nog dreiging? Las Klins en Red Bull
2: Salzburg. Verdedigende Oostenrijkse
1: er. En Lask is natuurlijk een lastige ploeg. Die doet het hartstikke goed in de competitie eigenlijk. Die zit gewoon op de bagage dragen bij Red Bull Salzburg. Dat wordt af en toe vergeten. Maar dat is gewoon, ook in Oostenrijk gewoon een prima club. En jij kijkt iedere week die uitslagen. Dus Zeker. jij houdt het in de gaten. Ja. En ik was ook echt onder de indruk
2: voor, van die, die wedstrijden tegen PSV. Zit er gewoon, maar daar maar wordt het er ook. Ook nog over gehad. Zo'n team is het ook leuk vinden in Nederland. Ja, Want maar gisteren we ook speel. weer
1: Sporting in Portugal. We gewoon veel beter. Wel dan vroeger ook kaart van Sporting. Maar het is wel weer opnieuw indruk gemaakt... Maar Oostenrijk staat inmiddels wel drie punten achter op Nederland. Maar dat is wel ook... En dat nee, is echt een, uh, een heel nee. grote kloof.
2: En maar stel dat Salzburg, hè, de, in theorie is dit mogelijk... Salzburg uh, komt de halve finale of finale... en uh, AZ en Ajax zouden er snel uitgaan. Kunnen we dan nog uh, in Dan kunnen we in komen?
1: problemen komen, ja, in dat scenario. Zeker als Lask het ook goed blijft doen. Maar ik zie dat niet zo snel gebeuren. En, ja, dan, en is dan er is nog een
2: achterland waar we bang voor moeten zijn... van plek 13 nee, Dan nee, is ja, dat er uh, komen we echt
1: in de coëfficiënten middenmoot. Denemarken, Tsjechië, Cyprus, Schotland... Griekenland, Servië, Kroatië, Zwitserland, et cetera. En
2: die, daar zijn ook de meeste teams ook al van uit waarschijnlijk.
1: Bijna allemaal. Het gaat echt om de top 6... die zijn bijna met alle teams nog in de race. En dan is Rusland, die zijn allemaal uitgeschakeld. En dan begint echt een beetje... het coefficiëntenvage vuur eigenlijk. Ja, en behalve
2: de ranglijst heb jij nog één grote hobby... En dat is lotingen. En maandag is geloof ik de loting voor de Europa League.
1: Eerst James, die komt om 12 uur. Ja, maar doen we niet meer mee. Dus we krijgen misschien uh, heel grote krakers. Dus ik zou zeker op tijd inschakelen. Op, 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 op uh, VE.nl. E ja, ik, volg ik, het in de VE live. Ik weet niet welke zender dat wordt uitgezonden, maar het, wij gaan sowieso volgen op uh, VE.nl of vanaf uh, is heel vroeg. Ja, gewoon tijdens de lunch even de app erbij. Dat komt helemaal goed. En dan weet uh, je wat de krakers zijn in de Champions League. En dan om... Misschien ga je met Dread Juventus. Dat zou echt mooi zijn in de Champions League trouwens. Ronaldo weer terug. Ja. kun ik ik bijna hem ik, zie maar, ik zie hem aankomen, dat de fiche. Ga met Juventus?
2: Nou, da da daar kijken we dan naar uit. En dan komt die Lotus Flurecoop League. Dat is qua co sender natuurlijk heel belangrijk. Ja,
1: één uur. Ik weet bijna zeker op Fox-uitzending uh, en op V.nl vi via een live, uiteraard. Uh, Ajax verdwijnt in pot 1. Want Ajax was de sterkste de nummer drie van de Hoeveel, Champions League. We hebben gewoon twee potten ook hier. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt twee potten. De EL-poelwinnaars zitten in pot één. Aangevuld met de vier beste nummers drie uit de Champions League. Waaronder Ajax. En In mm -hmm. pot twee zitten de nummer twee's in de Europa League groepen. En de vier slechtste nummers drie. Ja, daar zitten dan Club Brugge bij. We en bij Leverhuisen. Dus Ajax zou tegen Peter Bos kunnen loten.
2: Ja, en die gaf deze week al aan dat hij hoopte dat het niet zo snel ging gebeuren. In de finale
1: zou ook zijn. Lijkt me.
2: Ja, en wat, wat zijn die andere twee teams die uh, vanuit de Champions League eigenlijk nog kan
1: tegenkomen? Uh, even kijken. Club Rug, uiteraard. Want, uh, die hebben drie punten gepakt. Olympiakos Pireus. Die uh, ze zijn net door het in de kost van Rotterdam Stijl in de onderlinge duel. Dan penalty van El Arabi. En Aas Roma zit ook in pot 2. Maar die komen uit de Europa League. Het gaat om Shakhtar Donetsk. Die zijn ook al Champions League actief. Ah, ja. Dus dat is meteen, meteen een, een een rivaal. Oekraïne, die kunnen dan meteen. Uh, een beetje een loer gaan draaien. Ja. Dat zou wel goed zijn. Oké, okay, dus dat, die dat zijn treffen.
2: teams waar Ajax eigenlijk een beetje langsheen moet werken. Tenzij je inderdaad denkt uh, Shakhtar,
1: dat Sjakter uh, dat moet kunnen. Nou, in de 16e finale, vind ik nog een beetje vroeg. Ik hoop eigenlijk op Kloei of zo. Dat zou goed zijn. Of uh, Apple Nicosia, daar hebben ze goede ervaringen mee. Zeker de thuisverschrijving ging goed. En noem de favoriete
0: shop voor de Europa League?
1: Nou, dat is uh, ja, vanuit pot 1 inderdaad. Maar dat zijn ook de tegenstanders van AZ's AZ, ja, klopt.
2: Want die, die kunnen die nog iets Die kunnen niet waar, tegen waar Ajax
1: wij... loten. Dat is wel belangrijk. Ja, dat, okay. we dat kan pas vanaf de kwartfinale volgens mij. Waar, waarvoor moet je
2: duimen als ik als ik AZ-fan AZ voor de bank zit? Ik wil dit voetbal op donderdagavond kunnen blijven kijken. Tegen wie moeten ze spelen? Uh,
1: dan ga je dus uit van een zwakkere tegenstanders. Zeker. Uh, de zwakste denk ik Malmö FF. Malmö FF. Nou, een heel zwakke pool hebben die gehad. Met Dynamo Kiev Lugano en zo. Die zitten dan waarschijnlijk ook nog in een winterbreak? Ja, inderdaad. In een zomercompetitie in Zweden. Dus ik denk dat Malmö ver weg de beste tegenstander zijn. Uh, anders, ja, andere optie is uh, internationale. Dat lijkt me minder goed. Dat ging in 1982 ook al niet zo goed. AZ tegen Inter, zoals jullie Zerken weten. Zoals ze we allemaal weten. Ja. Uh, Arsenal zou ook kunnen. Die kennen elkaar nog goed. Nou. Arsenal en AZ van 2009-2010. Dat seizoen. Toen ze in de Champions League uitkwamen Z. Ja. Uh, Las Gleens zou natuurlijk kunnen hè? Uh, Manchester United kan daar weer niet want die hebben ze in de poolfase getroffen FC Porto is een optie, Red Bull Salzburg, Sevilla als Europa League specialist Braga zou op zich wel aantrekkelijk zijn denk ik dat kun je ja. echt meten met een Portugese subtopper. Ja, maar Braga heb ik gisteren gezien tegen Svobhan Bratislava en die waren best wel indrukwekkend ook Oh, ja, jij ik, was
0: de kijker daar die wedstrijd nou, Ik vrees toch een ik
1: beetje, doe je wel een beetje... Ja. Ja, ik, ik, ik vrees
2: dan toch dat we een beetje te gaan krijgen waar, waar we nu ook iedere keer over gehad hebben. Dat lijkt me toch wel van, ja, je speelt dan thuis tegen het Portugese team en dat gaat dan nog wel oké. Okay, en dan speel je uit en dan denk je, nou eigenlijk uh, was misschien zo heel slecht. En dan ga je er toch op de een of andere manier kansloos vanaf.
1: En ze beginnen met een uh, thuiswedstrijd volgens mij. az ja, Hij is okay. eindig met een en Dat maar is dan het voordeel dat je hebt als uh, groepswinnaar... of een sterker dan drie.
0: Ik denk ook tegen Arsenal bijvoorbeeld... Dat, dat zich toch richt op de competitie... en bij de eerste vier wil komen... Uh, dat die op zo'n donderdagavond... Ik denk dat ze niet
1: zo... Ja, maar Arsenal heeft we nu Ze zijn al nodig. afgehaakt,
2: denk ik. Want die zijn natuurlijk in de competitie dermate ver ja. achterop... dat ze in één keer misschien die Europa League nodig ja, hebben. Maar maar ook... Zeker tegen die tijd... Als en dat tegen... zag je vorig jaar natuurlijk ook met Arsenal en Chelsea die ja. uiteindelijk de finale halen. Maar je die speelt gaan niet tegen, tegen Liverpool. Met... Je speelt tegen Arsenal
0: wat problemen heeft met tegenstanders als Crystal Palace, als Sheffield United. Bij AZ is alles duidelijk en helder. Als, als Arsenal dat een klein beetje onderschat, kan AZ gewoon stunten tegen Arsenal. Ja. Ja. Alleen AZ... is, ja. dan is wel een probleem. Probleem.
1: Stel dat zij... Maar stel teken.
2: dat zij spelen met uh, Aubameyang en met Eusio. Nou, en nou wil ik wel zien.
0: Klaasie tegen Aubameyang.
2: <laughs> ja, maar dan gaat AZ die gaat toch zijn eigen spel spelen, ruimte
1: geven tegen zulke snelle en dodelijke spits. Ja. dat is toch gewoon... wel gewoon de finale gehaald vorigens. Tegen Valencia waar ze echt heel erg goed uit in Mestalla. Dus ja. Ik heb er nog zes nachtmerries van. Als Valencia... En nog andere teams ah. waar we echt, echt bang voor moeten zijn uit uh, pot 1? Uh, ik vind Espanyol een heel vreemde eentje in de bijt in pot 1. Die gaan degraderen. Die gaan degraderen in La Liga. Die waren tot gisteren 25 Europese wedstrijden omgeslagen. Altijd time record. Maar die zitten gewoon in pot 1. Ja. Uh, agenten hoeven we niet bang voor te zijn... Celtic zit er trouwens tussen. Benfica oh, dat is wel een, een leuke tegenstander, Celtic. Ja. Celtic zou wel leuk zijn, ja. Dat heb ik een heel zwakke poel gehad. Nou, dan gaan we voor uh, AZ, voor Celtic. En hebben we voor IJsland een ideale
2: tegenstander nu uiteindelijk uh, benoemd. Ik vind Apple wel leuk. Aponikosia. Ja. Nou, ik, Celtic ik kom, en apel Ik ben een beetje
1: bang van Getafe. Kunnen ze de Basakse hier lopen? Basakse hier, uh, die zitten in pot 1. Oh. oh, dus dat kan de AZ ook. AZ tegen uh, LGL-Illia zou leuk zijn.
2: Nou... Nah. Nou ja, dingen om naar uit te kijken. Sowieso. En dan, uh, wanneer, wanneer zitten we hier weer? Dat wordt dan
1: februari of zo. Wanneer ah, ja, gebeurt de, dit? 28 februari bij Leven wel zijn. De dag van Schrikkeldag.
0: Ik denk dat de heel Nederland Nederland naar gaat uitkijken. Ja, de dagen
1: aftellen. Dan naar, die, 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 naar die podcast. Ja. Hoe ja. Langer, we, hoe gaan lang we gaan het lang ik... echt missen de komende maanden. Dat weet ik zeker. Maar ik heb enorme honger. Coëfficiënten afkikken wat het.
2: Ja, ik heb ook honger. Dus ik denk dat we deze podcast maar eens uh, moeten gaan uh, beëindigen. Ja, we zitten ook diep in de
1: blessuretijd. Dus we lijken ja. een goed... Uh, goed streven om nu te
2: stoppen. Ja. Nou en dan kopen we, we de volgende keer wat uh, minder malaise hebben en wat meer Polonaise.
1: Maar het kan in theorie
0: dus dat AZ en Ajax. Alleen <laughs> oh, laatste <laughs> AZ Ajax kan een finale zijn van de Europa League. Ja, net
1: volgaars ja, en Chelsea. De ja, ja, ja. Was. ja,
0: kijk dat zal. Zeker.
1: Echt... Weet, in 1980 had je eindgevangen. Ja, Laten Gladbach. we één ding
0: afspreken: als het finale is AZ Ajax, dan, dan, dan nemen wij de Polonaise podcast na de finale op. In het stadion waar de finale wordt gespeeld.
1: In Gdansk is dat in, trouwens. Ja, ik,
0: ik wil altijd al heel graag naar Gdansk. Dus dat is dan de kans om naar Gdansk te gaan. Het nou, is een inspirerende ja. stad.
2: Ik durf dit wel uh, af te spreken. Ja. Oh,
0: het okay, staat voor de ik... ja.
1: ja. Mooi. Oh, heel goed, ik ga vast de we vakantie daar aanvragen. Nou ja, op naar Gdansk. Ja. Yes, ja. ik ga vast. Yo.
3: En zingen we weer allemaal in koor. Wij vieren feest. Dus weg met de malaise. Want nu is het tijd. We